2: 이 비겁한 교훈을 가르쳐야 했던 우리의 600년의 역사, 이 역사를 청산해야 한다.
3: 권력에 맞서서 당당하게 권력을 한번 쟁취하는 우리의 역사가 이루어져야만이 이제 비로소 우리의 젊은이들이 떳떳하게 정의를 얘기할 수 있고, 떳떳하게 불의에 맞설 수 있는 새로운 역사를 만들어낼 수 있다.
2: 대통령의 말하기, 위즈다 마우스. <목소리>
1: 안녕하세요 김어준입니다. 요즘 지상파 기자들은 자사의 전용 뉴스를 보지 않습니다. JTBC를 봅니다. 누구보다 자신들이 가장 잘 알고 있기 때문입니다. 자사 뉴스에서는 아무런 특종도 나오지 않는다는 사실을 언론이 다른 이들의 보도를 구경만 해야 하는 것보다 부력적인 것은 없습니다. 권력이 허락하는 선, 그 안에서만 취재해온 결과입니다. 그렇게 남이 그은 선, 그 울타리 안에서만 살아가는 자들을 우리는 노예라고 합니다. 김호준 생각이었습니다. 자, 첫그 시간은 항상 송채경 기자와 함께 합니다. 안녕하세요?
0: 네, 안녕하세요. 한결의 20일 송채경화입니다.
1: 네, 이제 한 달이 지났어요. 몰랐는데.
0: 네, 그러네요. 딱한 네. 달이 지났네요.
1: 한 달이 지났고, 네. 어, 10월의 마지막 주말 직전입니다. 네. 네. 소외를 잠깐 여쭤보려고 제가.
0: <웃음>
1: 번개처럼 지나갔죠.
0: 네. 굉장히 빠르게 지나갔는데요. 네. 어, 재밌는데, 아침에 일어나는 게 너무 힘들어요
1: 그렇죠 뭐, <웃음> 저는 어떻겠습니까
0: <웃음>
1: 자, 어. 원래 저희 방송을 잘인형 모두를 안 해줘요 네. 다른 매체에서 네. 아마 제가 진행하기 때문 아닌가 <웃음> 싶어요 그런데 어, 어제 안민석 의원이 저희 코너 중에서
4: 네.
1: 어, 일종의 특종을 하나 최순실씨 조카가 실세일 수 있다라는 네. 발언을 해서 많은 언론이 받았었어요 그런데 그 받았을 때 김호준의 뉴스공장이라고 절대 하지 않고 한 언론 음. 한 라디오 이렇게 이제 보통 이렇게 그런 경우에는 이름을 써주거든요 그래서 제가 긴급히 방송 들어오기 전에 피디하고의논을 했습니다 우리 이름을 바꾸자 한 라디오로 <웃음> <웃음> 한 라디오나 한 언론으로 이름을 바꾸면은 항상 거론될 거 아닙니까? 네. 네. 저의 한 달간의 소회였습니다 <웃음> 이름을 바꿔야 되겠구나. 뉴스를 전해 주십시오.
0: 네 알겠습니다. 오늘도 뭐 최순실 씨 뉴스가 거의 도배를 했는데요. 일단 첫 뉴스를 전해 드리면.
1: 너무 많으니까 네. 종류별로 카테고리를 좀 나눠주세요. 네. 네.
0: 일단 이제 최순실 씨 관련된 뉴스 먼저 전해 드릴게요.
1: 그러니까 너 그건 당연한데 제 말은 카테고리를 좀 나눠주세요. 카테고리. 네. 첫 번째 뉴스는 어떤 카테고리 들어갑니까?
0: 뭐 최순실 씨가. 뭐 예를 들어서 국가정책에 관여했다라는 카테고리.
1: 그 카테고리가 직접 너무 큰 카테고리인데. 아니 뭐 네, 일단. 최순실씨
0: 얘기가 있고 그 다음에 뭐 안종범 수석 얘기가 있고 네. 그 다음에 또뭐 황교안 총리 얘기도 뒤에 나오는데요. 뉴스 전체가
1: 그 카테고리 아니에요? 네. 일단 맞습니다. 진행해 보시죠. 네,
0: <웃음> 네 최순실씨가 차은택씨와 함께 그 수천억 원의 예산이 들어간 문화융성 사업의 전반적인 틀과 실행안을 만들었다. 이런 보도가 나왔습니다. 아,
1: 이건 좀 다른 뉴스네요. 왜냐하면 네. 이때까지는 재단 레벨에서 얘기했는데 재단 위에 있는 예를 들어서 미르재단 문화 관련 네. 사업이잖아요. 문화융성 사업이라고 하는 큰틀 그렇죠. 얘기네요. 네. 그런데 그런데
0: 뭐 근데 TV조선이 입수한 문화융성을 위한 실행한 보고서 2014년 6월에 만들어진 문서인데 요거를 보면 보고서에 어 최순실 씨가 펜으로 수정한 흔적이 있었다. 이런 보고가 나온 겁니다.
1: 그 펜으로 수정한 흔적의 필체가 최순실 건어 어떻게 합니까?
0: 네, 뭐, 필적 감정을 했다고 그러는데요.
1: 필적 감정을?
0: 네, 최순실 씨가 <웃음> 영상에서 그 글씨를 쓰는 장면이 나오는데, 그때 썼던 글씨체와 이 보고서에 들어간 글씨체를 비교를 했다고 합니다.
1: 네. CSI에서 할 일을 지금 <웃음> 언론사들이 하고 있는데. 네. 네. 그랬더니 이렇게 필체가 같은데. 네,
0: 필체가 같은데.
1: 알고 봤더니 그 보고서에 최준 씨가 펜으로 여기저기 수정 흔적이 있다. 수정을 할수 있잖아요. 네. 그게 실제로 실행이 됐냐가 문제인데. 네,
0: 맞습니다. 실제로 실행이 됐다고 하고요. 그래서 예산까지 배정돼가지고 지금 진행되고 있는 상황이고.
1: 수정한 대로 예산까지 배정됐고 거의 그대로 진행이 됐다.
0: 네. 그리고 그 중에 이제 여러 행사에 박근혜 대통령이 직접 직접 참석을 해서 뭐 홍보를 한 거죠.
1: 이 지금까지 나온 뉴스들을 보면 패턴은 비슷한 것 같아요. 최준 씨가 개입을 하고. 그리고 그게 실제로 진행이 되고 그런 행사에 대통령이 참석을 하고 그래서 그 행사를 인증을 해 주고 어, 이런 패턴이 여기서도 보이는 거군요. 근데 이제 한한 단계 위로 올라갔네요. 그러니까. 예산이 있는데 그 예산을 딸려고 한게 아니라 예산을 짰다는 거 아닙니까?
0: 그렇죠. 그 국정기조에 해당하는 사업 전반을 틀을 짰다 이런 내용인 거고요. 그래서 뭐 최순실 씨 팀에서 계획서에 쓴문화융성 프로젝트 총 예산이 1796억 원. 그러니까 거의 1800억 원에 가까운 돈이었는데.
1: 실제로 집행된 것은 네, 실제로
0: 집행된 건 1300억 원 예상을 집행 중이라고 합니다.
1: 이건 또 다른 레벨의 뉴스네요. 네. 네. 이게 차원이 달라지는 거거든요. 예산이 있는데 그걸 어떻게든 따내내려고 하는 것과.
0: 실제 예산을. 예,
1: 예산을 아예 책정하는 단계에서 것과. 개입하는 것은 예. 차원이 달라지는 얘기인데 이제 그런 정황이 하나 나왔다. 네. 예.
0: 그리고 또뭐 최순실 씨가 빨간 펜으로 수정한 국가 사업이 또 하나 나왔는데요. 아이고,
1: 앞으로는 빨간 펜카톡고로 구분했어요. 카타고리를.
0: 네. 표절 논란을 빚었던 국가 브랜드 크리에이티브 코리아라는 브랜드가 있지 않습니까?
1: 아, 그 로고 표절로 논란이 됐었죠. 네.
0: 예. 이 기획도 최순실 씨가 했다. 이런 보도입니다.
1: 아 그렇게 논란이 됐었는데 네. 그건 어떻게 알게 됐답니까?
0: 그 문화융성 프로젝트 실행한 가운데 국가브랜드 전략을 설계한 사람이 그최순실씨라는 건데 요 보고서를 보면 또 사업 초기 기획 단계부터 자꾸 하나 목차까지 직접 빨간 펜으로 수정해서 아. 국가브랜드 사업을 설계했다 이런 보도 내용입니다.
1: 아 요건 이제 빨간 펜 카테고리에 들어가는데, 네, 어 요게 이제 그 같은 카테고리가 맞네요. 그 예산이 나온 다음에가 아니라 그 예산을 기획하는 단계에서 들어갔다. 네, 맞습니다.
0: 네. 여기서 중요한 거는 또이 국가 브랜드 사업의 모든 위, 민간 위탁 계약을 입찰이 아닌 수의 계약으로 했는데 이제 또 차은택시 관련 업체가 그 수의 계약을 다가져갔다모 음, 점입니다. 네. 네, 모든.
1: 모든 위탁 계약을 수의 계약으로 차은택시 가가져갔다 자, 한, 타, 한 카테고리가 끝났고, 또 네. 다른 카테고리가 또 있나요?
0: 네. 최순실 씨가 이제 대포폰을 가지고 있었다. 이런 내용인데요. 자기의 명의가 아닌 이른바 대포폰을 4 개를 들고 다녔다고 하고, 뭐, 그래서 전화를 걸땐 항상 발신 번호가 뜨지 않게 보안을 유지했고, 그 중에서 대통령과, 박근혜 대통령과 핫라인이 구축된 대포폰도 있었다. 이런. 이런 소식은 어떻니까 그러니까 최 씨한테 대포폰의 이름을 빌려준 측근의 아, 인터뷰가 예. 나온 건데요. 아,
1: 이름을 빌려준 당사자가. 네. 네. 그런데, 이름을 빌려줬는데 그 이름으로 네개를 만들었다. 네. 그리고 그중에는 대통령과 직접 쓰는 라인이 있었다.
0: 네, 보면 뭐 스마트폰을 포, 뭐 쓰기도 하고 구형 폴더 전화를 쓰기도 했는데 아마도 뭐 외부 해킹 위험이 없는 구형 전화가 대통령의 한 라인용 전화가 아니었나 이런 분석이 나오고 음. 있습니다.
1: 이건 앞으로는 통신 카테고리를불려 주시고요. <웃음> 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 자, <웃음> 또 있습니까?
0: 네, 또, 또 있는데요. 그 더불어민주당 추미애 대표가 그 최순실 씨 관련해가지고 팔선녀 사교 모임을 가졌다 뭐 이런 팔선녀요? 내용을 네, 제기를 했었잖아요.
1: 팔선녀. 요거는 네. 이제 신규 영어 카테고리로 넣어주세요. <웃음> 팔선녀. 네.
0: 네, 그러니까 뭐고위층 인사의 부인이나 유력 여성 인사들과 이제 만났다. 그게 바로 팔선녀 사교 모임이다. 이런 아, 이
1: 모임에 네. 그 성원이 8명인가 보죠?
0: 그랬나 봅니다. 네, 팔선녀. 네. 다 여성이었고, 네, 다 네. 여성이었고요. 그래 근데 이 모임이 실제로 주, 존재했다 이런 증언이 나온 건데요. 그 최순실 씨 오랜 지인이 인터뷰를 한 내용인데, 어, 최 씨가 고위층이나 재벌가 부인, 여성 기업 등이 다니는 사우나에서 수시로 사우나에서 수시로 모임을 가졌다 사우나에서. 이런 증언이 나온 겁니다. 네.
1: 왜 사우나에서 모임을 가졌을까요? 한 가지 추정되는 것은 사이, 사우나가 도청하기 어렵다 이런.
0: 그렇죠. 녹음도 안 되고 네.
1: 그렇겠죠. 왜냐하면은 이제. 몸을 숨길 수가 없으니까, 뭐 그런 이유도 있지 않을까 싶기는 한데, 네. 왜 굳이 팔선녀라고 불렀을까요? 팔인회의뭐 여러 가지 있는데. 뭐
0: 팔선이라는 뭐 음식점이 있었다 뭐 이런 얘기도 있는데, 뭐 정확히 알려진 건 아닙니다.
1: 어쨌든 이 모임을 팔선녀라고 부른다고 하는 네. 세간의 이야기가 있나 보죠. 그래서 어느 사람이 갑자기 팔선녀라고 불렀지는 않았을까요?
0: 네. 그런, 뭐 이름이 나온 게, 뭐 세간은 사실 그런 이름이 오르라 내렸다라는 그동안 네. 그런 얘기인데.
1: 유래를 좀 알아봐주세요.
0: 유래요, 팔선요 네. 네, 한번 알아보겠습니다.
1: 이분들이 이제 복장을, 선녀 복장을 하고 모였다든지. <웃음> 그랬을 수도 있잖아요. 아, 네. 최준실
0: 씨에 대한 이제 종교적인 어떤 부분이 좀 거론이 되고 있기 때문에. 그래서
1: 굳이 팔선이라고 부른 것 같기도 하고. 어쨌든 유래를 네. 좀 알아봐 주시고. 언제든 네. 사우나에서 모였다.
0: 네. 네, 서울 강남구 압구장. 이네 모임에. 사우나.
1: 참석했거나 하여튼 아는 지인이 얘기를 했다는 거죠.
0: 네, 그 모임에 참석했었던 것으로 보이는 지인이 얘기를 했는데, 뭐 20년 동안 재벌 사모님들이 엄청 다니는 사우나다. 네. 그 중에서 최순실 언니가 완전히 메인이었다.
1: 메인의 의미가 뭡니까?
0: 뭐 때를 밀다가도 그 언니가 오면 다 뛰어나왔다. 뭐 약간 아. 이런 얘기를 하는 걸로 봐서 거기서 이제 가장 큰 권력을 갖고 있지 않았나 이런 추측을 해볼 수 있겠습니다.
1: 그거는 카테고리 분류가 어렵네요. 때를 빌다가.
0: <웃음> 사우나 카테고리로. 아,
1: 그러니까 말하자면 그 사우나는 재벌 사모님들이 엄청 다니는 곳으로 너나 네. 할 것도 없는 미세를 떨치는 사람들만 오는데 네. 그 사람들도 권력순위를 알았다. 이러는 얘기네요. 네, 1순위로 네. 뛰어나갔다. 네, 어, 알겠습니다. 다음 뉴스는요?
0: 네. 그 박근혜 대통령의 최순실 의혹 사과문을 우병우 민정수석이 작성한 걸로 드러났다. 이런 보도가 나왔는데요. 네. 그 여권 핵심 관계자 인터뷰를 인용한 건데 우병우 민정수석이 자신의 사무실에서 김성우 홍보수석의 조력을 받아서 연서문을 작성했다. 이런 증언이 나왔습니다.
1: 이거는 청와대가 처음 누가 썼냐는 이제 왜냐하면 그 사과문 자체가 굉장히 어떤 면에서 부실했잖아요. 그런 측면이 있었죠. 이야기를 하다만 사과도 충분하지 않고 해명도 충분히 되지 않았고 굉장히 부실하다 해서 기자들이 누가 썼냐고 물어봤단 말이죠. 실제로. 네. 처음부터. 그때 청와대의 답변은 아 이것은 박태령이 직접 썼다. 네. 맞습니다. 라고 답변을 했었는데 이번에 여권 핵심 관계자라고 하는 분이 네. 네, 그런 사람이 오병원 민족수석이 누군가의 조력을 받아서.
0: 김성우 홍보수석의 조력을 받아서 연설문을 작성했다. 음,
1: 저는 그런 생각을 했거든요. 그걸 쓰고 그걸 읽게 정무적 판단이란 말이죠. 굉장히 네. 중요한 거기서 수만 가지 대응이 있을 수 있는데 네. 요렇게 쓰고 요렇게 대응합시다. 네. 굉장히 고도의 정무적 판단인데 네. 그런 판단을 하고 또 그렇게 쓰게 하고 그렇게 짧게 쓰게 한 다음에 읽게 만들고 그 타이밍에 그런 사람이나 혹은 뭐 그룹이 있다면 그 사람이나 그 그룹이 실세다 이제 라고 생각했었거든요. 그래서 저는 아직은
0: 그래서 우병우 수석 말고 실세가 또 따로 있을 것이다.
1: 우병우 수석은 그 청와대 실세라고 하긴 하는데, 네. 어그 실세가 자신을 숨기려고 이런 뉴스를 흘린 게 아닌가 싶은 생각부터 시작해서,
0: 네, 어
1: 아직은 판단이 유보되는. 네,
0: 너무 깊이 있게 생각하시는 거 아닌가요? 네,
1: 그렇 그렇습니다. <웃음> <웃음> 지나친가요, 제가? 네. 그런데 <웃음> 네. 최근 뉴스는 어이 정도 갯지를 넘었으니까 항상.
0: 네, 네 맞습니다.
1: 그런 상상 항상 넘어서기 때문에 한번더 생각이 됩니다. 자 다음 뉴스로 나시죠네
0: 이번에는 안종범 수석에 대한 뉴스인데요. 그 롯데그룹이 지난 5월에 K 스포츠 재단에 70억 원을 냈었는데
1: 아 내긴 냈어요. 네. 여기까지 스트고네 네.
0: 냈는데 이 과정에서 안종범 청와대 정책조정 수석이 깊이 개입한 정황이 이제 드러난 건데요.
1: 아 이분 이름 굉장히 등장하는데 이분은 모든. 의혹 제기를 전면 부인하고 있습니다. 네, 그렇고 전면 부인. 요 부분은 안 카테고리를 분류하죠.
0: 네, 네 알겠습니다.
1: 안정뭔어당시는 <웃음> 경제 수요 있고 지금은 정책 조정 수석인데 네. 둘다 막강한 자리입니다. 네,
0: 네 그렇죠. 그 K 스포츠 재단 관계자들의 이제 얘기를 들어보면 롯데한테 이제 70억 원을 내라 이렇게 하면서 이제 회의를 하는. 그중 전후로 최순실 씨와 안종범 수석으로부터 여러 차례 전화를 받았다라고 K스포츠
1: 재단 관계자가 얘기했나요? 네. K스포츠
0: 아. 재단 관계자들이 밝혔고요. 특히 안 수석 같은 경우에는 이제 롯데와 면담 직후에 롯데랑은 얘기가 잘 되고 있는 거냐. 이거는 VIP 그러니까 대통령을 의미하는 음. 거죠. VIP 관심 사업이다 이렇게 또 언급하기도 했다고 그러니까
1: 안종범 수석은 네. 이미 K스포츠 재단이 롯데와 만남을 가지고 있다는 걸 알고 있었다는 그렇죠. 거네요. 그런데 네. 네. 이제 K스포츠 재단 관계자가 얘기한 것은 잘 되고 있느냐는 전화를 받았다. 네. 어, 그리고 그때 내 전화 통화 내용이 대통령 관심 사항이다. 네. 라고 그랬다.
0: 네, 근데 이제 롯데그룹이 70억을 낸 거에 대해서도 좀 의혹이 나오고 있는데 이미 롯데는 17억 원을 그낸 상황이었거든요 재단 설립 출연금으로. 음. 그런데 또 다시 얼마 안 돼서 70억 원을 이제 내라고 얘기를한 게. 음. 그러니까 사실은 그때 당시 이제 신동빈, 신동주 두 형제 사이의 경영권 분쟁이 이제 벌어지고 있는 상황이었거든요. 롯데, 예. 그래서 검찰의 내세가 진행된 상황이었기 때문에 이거를 빌미로 해서 좀 협박성으로 돈을 받아는 게 아니냐 음. 이런 의혹이 제기된 시점네 시점상이요. 음. 그런데 이제 그, 롯데 그룹이 다시 또 70억 원을 한 열흘 만에 다시 돌려줬습니다. 재단에 계 이게 재단. 더 이상하네요. 네. 그래서.
1: 그 17억 다음에 70억을 낸 거는 여러 가지 이야기를 할수 있는데. 네. 돌려줬어요. 네. 이건 더 이상합니다.
0: 근데 돌려준 시점을 보니까 그 검찰 수사가 롯데에 불리하게 진행되고 있는 시점이었다라는 아, 얘기인 거죠.
1: 그래서 이제. 물증은 없지만. 네. 신 심증이 가는 상황이다. 네. 17억을 내고 왜또 굳이 70억을 더 냈느냐. 그리고 더낸그 시점에 어, 안전모 수석이 전화가 왔고 네. 확인을 했고 그런데 불과 10일 만에 70억이라는 의사결정을 한다면 10일 만에 물린다는 건 말이 안 되거든요 네. 네, 7천만 원도 아니고 그런데 그때 무슨 일이 있었는지 앞뒤를 봤더니 어 수사 진행 중이었는데 10일 진행을 났더니 결과가 불리하게 되는 쪽으로 가고 있는 중이었다 네. 그래서 그러니까... 예를 들면 이런 의혹인 거죠 해결해 줄 테니까 그렇죠. 좀 성의를 보여 네. 그랬는데 이제 정황상 해결이 안될것 같으니까 돌려줘
0: 네, 음. 그런 정황인 거죠
1: 돌려준 게더 이상한 겁니다 네, 낸 것도 물론 제게 수리를볼때 액수가 너무 크지만 한번 냈는데 근데 돌려준 게더 이상한 거죠 이거는 어떤 카테리인가요안 카테고리죠 아, 네, 네. 안, 카테고리. 안 카테고리 또 없습니까? <웃음>
0: 네하나더 있는데요 네. 그최수실 씨가 제 실제로 소유하고 있다고 알려진 WK라는 회사 그 사업을 추진하는 과정에서 안종범 청와대 경, 이제 수석과 김상률 청와대 또 교육문화 수석 김종 문화체육관광부 차관 등이 이제 실제 회의에 참석을 해왔다 이런 이런 이제 증언이 나왔습니다. 아,
1: 이건 이건 좀더 심각한 얘기네요 네. 왜냐하면은 재단은 그렇다고 쳐요. 네. 재단은 기업들이 출연을 하고. 정부에서도 기업들이 문화용성 사업에 적극적으로 참여해 달라고 요청을 했고 그래서 관심을 보였다. 네. 그렇게, 그렇게 둘러댈 수 있는데, 더블루케는 그냥 한 사람의 자연인,
0: 그렇죠 개인 회사인 거죠. 개인
1: 회사인데 여기에 청와대 수석이 갔다는 건 이건 말이 안 되는 거죠 사실이라면. 네. 그런데 이건 누가 주관한 겁니까?
0: 이거는 이제 조아무의더블루케전 대표.
1: 아 대표가. 네,
0: 전 아, 대표가 그 이제 회사 인터뷰에서 대표가. 네 내용인데요. 네. 그 지난 3월 8일에 스위스 누슬리사와 사업 추진을 두고 이제 미팅을 하는 자리에 안종범 수석이 참석했고 또 김종차관도 함께 참석했다 이렇게 얘기를 했습니다.
1: 정부의 차관과 네. 청와대 수석이 네. 참석했다고 더블루케이 대표로 있던 사람이.
0: 네. 음. 그리고 또 이거 이제 더블루케이. 저기 만들어지기 초반에도 계속 안종범 수석이 관여를 했다 이런 얘기를 하면서 그 W.K.가 세워진지 불과 일주일 만에 김상률 전 청와대 교육문화 수석을 만나서 이제 사업 계획 등에서 얘기를 했고 그 6일 뒤에 또한 호텔에서 김종차관과 안종범 수석을 만나서 뭐안 수석이 서로 많이 도와주고 배우라면서 김종차관을 이제 소개를 해주고 그렇게 했었다는 얘기를 했습니다.
1: 이 W.K.의 대표 입장에서는 놀랐겠네요. 왜냐면 회사가 만들어진지 지금 얘기대로라면 2주일인데 네. 2주만에 그리고 개인에서 조그만 회사인데 네. 청와대 수석이 지금 두명 왔다는 거 아닙니까? 두명한 네. 사람은 경제수이고 석 하나는 교육문화수석. 네. 이런 사람들은 대기업 재벌도 만나기 힘들어요.
0: 그렇죠. 그래서 안 그래도 이제 이 대표가 자기가 전혀 만날 수 없는 수준의 사람들을 만나 만나서 자기 너무 무서워가지고 그래서 그만둘 생각을 했다. 그래서 아, 그만뒀다 이렇게 얘기를 했습니다. 무섭죠. 때. 네.
1: 이거는 기쁜 게 아니고요. 청와대 예를 들어서 뭐 수석이 아니라 비서관이나 말단 정도를 만나면 깊을 수 있어요. 네 사업이 이렇게 활로가 뚫리는구나. 근데이정도 레벨을 너무나 쉽게 자기가 요청 안 했는데 왔다는 거 아닙니까? 네 그럼 무섭죠. 이거는 내가 모르는 단계에서의 권력이 오가는 사안이라고 생각할 테니까. 네. 그래서 관뒀대요?
0: 네. 그래서 관둘 마음을 <웃음> 처음 먹고 그다음에 음. 관뒀다 이렇게 얘기를 했습니다.
1: 현명한 분이네요. 자안 카테고리 또 있습니까?
0: 안 카테고리는 끝났습니다. 네,
1: 그, 그다음에 다른 카테고리요. <웃음> 네,
0: 그다음에는 이제 최선실 씨 조카 장시호 씨. 아 이게
1: 이제 네. 저희 방송에서 안민석 의원이 제기했던 의혹이죠. 네. 네, 그리고 저희 방송의 이름을 바꿀까 한, 한 언론으로 고민하게 <웃음> <공유나게> 만든 <웃음> 네. 뉴스인데. 조카. 최순실 씨의 조카죠. 네, 네. 그
0: 최순실 씨의 조카 장시호 씨가 한국동계스포츠영재센터 사무총장인데요. 사무총장으로 있으면서 1년 사이에 정부로부터 약 7억 원에 가까운 지원, 지원을 받은 걸로 드러났습니다.
1: 아, 이거는 친척 카타고를 놓죠. 네, <웃음> 친척 같아 고아 여기서 끝이겠지 하면 또 나오고 또 나오고 하니까. 네. 이번에는 이제 가족 중에 조카. 근데 이제 이 부분은. 어 처음으로 등장했는데 안민석 의원의 주장에 의하면 네. 뒤에 있는 실세는 이분이다 브레인이다 뭐 이런 네. 표현을 했고 당장 수사해야 된다고. 그랬었어요.
0: 네, 네, 그런 얘기들이 이제 많이 나오고 있는데 장시호 씨는 최순실 씨 언니의 딸이고 지금 한 37살 정도 됐는데 지금 승마 선수 출신이에요. 그래서 아, 맞죠. 네, 정유라 씨가 이 장시호 씨가 사촌 언니의 승마하는 모습을 보고 승마를 뭐 따라갔다. 네, 그런 아, 설이 있습니다.
1: 그랬다는 설은 저는 들었는데 그렇게만 연결되는 게 아니라 이런 이권과도 연결이 되는 거군요.
0: 네. 뭐 장시호 씨가 있는 한국동계스포츠영재센터라는 곳은 이제 설립도 굉장히 일사천리로 진행됐고 설립된 지몇달 만에 2억 원을 받았고 정부로부터 그다음에 올해는 4억 7천만 원 거의 5억에 가까운 돈을 이제 추가로 받아서 음. 이제 주변에서 좀 약간 놀라고 있는 분위기다 이런 음. 스포츠계 뭐 분위기가 전해지고 있습니다.
1: 이게 뭔데 왜 갑자기 이런 돈이 왔냐 이런 거죠. 네. 근데 저는 이제 관련 뉴스를 접할 때마다 참 특이한 것이 이분들은 이름을 그렇게 계속 바꿔요. 이분들 이름을 바꿨죠. 네 맞습니다. 원래 개명전 이분의 이름이 장, 유진 씨였던가요? 장.
0: 네, 그랬던 것 같은데요.
1: 네. 그리고 이제 지금 개명 후 이름이 장. 시호 씨. 시호 씨. 네. 그, 그 아버지 때부터 이름을 바꾸기 어려운 시절부터 일곱 번을 바꿨고. 네. 뭐, 최준식 본인도 바꿨고. 딸도 바꾸고. 딸도 바꾸고. 사촌도 바꾸고. 이름을 바꾸는 게 흔하지 않거든요. 그렇게까지. 특별한 이유가 없다면. 근데 이분 가족들은 그렇게 이름을 그렇게 바꾸네요. 이유가 궁금합니다.
0: 아니, 실제로 최순실 씨 같은 경우에는 다 최서원으로 뭐, 불렸기 때문에 주변 사람들도 그래서 자기는 이제 이 사람이 최순실 인지 몰랐다라고 얘기한 사람이 되게 많았든요 최순실 씨는
1: 그랬다고 쳐요. 네. 본인이 이제 이름을 대외적으로 활동해야 되는데 감추려고 공식 속상의 서류도 아예 그렇게 등장하게. 근데 딸은 왜그렇죠 그리고 이 사촌은 왜요? 그러니까 조카는? 정말 이상합니다. 저는 이 결과 말고 이유가 궁금해요. 이것도 좀 취재해 주십시오.
0: <웃음> 저한테 너무 많은 짐을 <웃음> 지우시는
1: 거 아닌가요? 아침에 일어나는
0: 것도 힘듭니다.
1: 팔선요 또는 이런 이름의 개명 <웃음> 네. 이것이 비슷한 이유에서 출발하지 않을까 하는 생각이 들거든요. 네. 그 이유를 제가 모르겠는데 기자님께서 이런 거 취재해서 알려주셔야지 그렇잖아요.
0: 노력해 보겠습니다.
1: <웃음> 네. 하나 정도 더 짧게 할수 있을 것 같은데요. 또 네. 눈치십니까?
0: 이번에 황교안 총리가 어? 이제 새로 등장했는데요. 새로운 분이
1: 등장했습니다. 네. 네. 황카테고리로 넣겠습니다. 네. 네.
0: <웃음> 황교안 국무총리가 위원장으로 있는 국제개발협력위원회가 있는데 이 위원회가 미르재단이 관계된 해외원조사업 코리아에이드 사업에 계획도 없는 100억 원대 예산을 4일만에 급히 편성했다. 아. 이런 사실이 드러났습니다.
1: 이게 원래 있던 사업이면 네. 국무총리가 위원장을 있는데 많거든요. 네. 그러니까 문제가 될게 없는데 원래 계획이 없었는데 예산이 살일 만에 생겼다. 이거는 말이 안 되죠. 네. 국가 예산이. 근데 그게 황총리가 위원장으로, 위원장으로 있었다. 있는? 그럼 네. 위원장의 OK 사인 없이 안 되는 거죠. 네. 네. 얼마가 갔다는 겁니까?
0: 이게 143억 6천만 원 인데요. 이게 뭐 서면회의만 진행해가지고 갑자기 한, 한 번도 모이지 않고 서면회의만 해서 정해진 거고, 그 다음에 뭐, 100억 원대 혈세가 투입된 데도 법적인 근거가 뚜렷하지 않다 갑자기 이렇게 주는 게. 서면회의라는 건 보통
1: 사후에 만들거든요.
0: 뭐, 그럴 수도 있겠죠.
1: 그렇죠. 서면회의를 무슨, <웃음> 서면회의라는 게 어디 있습니까 세상에. 서면을 서면으로 줬는데, 아, 이런 내용이 왔구나 하고 회의를 해서 거기 댓글 달아서 보내나요? 말도 안 되는 얘기죠. 예. 네. 아직도 최순실 씨 뉴스는 더 많이 있습니다 보니까 더 많이 있는데 네. 어뭐 특정 종교와 인연 같은 새로운 카테고리도 있는데 시간이 없어요. 시간이 네. 없어서 특정 종교 이야기는 다음 주월요 해야 될것 같습니다. 네, 특정 알겠습니다. 종교 이야기는 네. 특정 종교에 관련된 사람이 이탈리아 대사로 추천됐는데 이 그분이 혜준 씨하고 관련이 있다.
0: 네, 그런데 이번에 네. 이제 국민일보 인터뷰랑도 관련이 있다. 아니 세계일보 인터뷰랑도 관련이 있다. 네, 이건 종교
1: 말입니다. 카테고리를 처리해서 다음 주에 다루기로 하겠습니다. 네. 지금까지 송채경아 기자였고요. 저는 한라디오를 진행하고는 김원준입니다.
0: <웃음> 네, 감사합니다.
3: 존경하는 국민 여러분. GH 인사드립니다. 아니 왜 웃으십니까? 아니 그냥 내가 빵 터지네 그냥. 뭐가 그렇게 웃겨요? 존경한다고 하니까 웃기잖아. 아무리 그래도 매너가 있지. 그 시작하자마자. 아니, 하지 하세요 하세요. <웃음> 존경. 아무튼 국민 여러분. 비상시국에 난무하는 비방과 확인되지 않은 폭로성 발언들은 우리 사회를 뒤흔들고 혼란을 가중시키는 아니, 결과를 저기... 초래하게 될 것입니다. 아
0: 그거 그거 그 지나는 거그
3: 지나는 거아 어떻게? 아그러아 여기 있네. 예. <웃음> 예. 음. 최순실 씨는 예, 과거 제가 어려움을 겪을 때 도와준 인연으로 일부 연설물이나 홍보물 그거 네. 하면... 좀 가만히 그건... 좀 있어요 좀 일... 예. <웃음> 예. 취임 후에도 일정 기간에는. 일부 자료에 대해 의견을 들은 적도 있으나 청와대 및 보좌체제가 완비된 이후에는 그만 뒀습니다. <웃음> 아, 이거 왜 이렇게. 이거 아니야. 네, 좀 야, 네. 그렇지요. 그래. 이게 내가 봐도 웃기긴 하네. 이건 누가 안 고쳤나, 그거? 아니, 여기가 다 까맣게 돼있는 빨간. 그래, 그 빨간 펜이 있어요, 혹시? 없지. 난 빨간 펜이 안 좋아지. 나는. 이게 눈에 확안 들어오네.
1: 첫 번째 인터뷰입니다. 한라디오. 네. 지금 같은 소선거구제 하에서는 그러니까 1971년 이후로 무려 45년 만에 처음으로 대구에서 야당으로 당선된 후 단숨에 잠재적인 대선 후보로 부각된 더불어민주당의 김부겸 의원 전화연결하 해보겠습니다. 안녕하세요. 네 김부겸입니다. 네 반갑습니다. 오랜만입니다. 네 어려운 말입니다. 예. 예 대선 출마를 선언하신 게8월말 경이었으니까 두 달이도 됐습니다. 그래서 저희가 진작에 인터뷰 예약을 해뒀는데 아, 요즘 시국이 시국이라 다른 얘기 전에 이 최순실 사태 이야기부터 해야겠습니다. 네. 예. 그 대, 대구 수성갑이 지역구시니까 우선 저희가 묻지 않을 수가 없는데요. 그박 예. 대통령의 정치의 고향 대구 아니겠습니까? 그 피부로 느끼시는 민심이 어떻습니까? <웃음>
5: 글쎄뭐 하여튼 제가 전화번호를 공개를 했더니요. 저녁만 되면 참 전화가 많이 오는데요. 네. 한한두 가지 유형이 있는 것 같습니다. 한쪽은 대통령 욕을 합니다 하는데 네. 그냥 욕을 하는 게 아니라 비통함 같은 게 묻어 있어요. 음. 그러니까 우리가 그렇게 열심히 밀어줬는데 우리를 이렇게 비참하게 하느냐 하는 그런 어떤 애통하고 절망감 같은 거.
4: 그렇죠. 그런 게
5: 있고요. 네. 또 한쪽은 당신은 그래도 대통령 욕만 할게아니라이 나라가 어떻게 가야 되는지, 수습을 어떻게 해야 되는지, 이런 음. 고민을 내놔야 될거 아니냐. 당신도 그냥 남들과 함께 돌멩이면 던질래.
4: 뭐 이렇게 음.
5: 얘기를 하시는데요. 저는 이 대통령께서 뭐 대구 경북분들이 지금 뭔가 할때 상처를 받았을 거 아닙니까? 온 국민이 다 그렇습니다. 많이
1: 받으셨겠죠. 네.
5: 예. 그러면 이 사람들은 분명히, 진퇴를 분명히 하는 걸 좋아합니다. 아, 잘못했으면 잘못했고. 그래서 지금 대통령이 뭔가 수습을 수습하려면 당께서 결단을 내리고 거치나 진퇴 문제를, 아, 문제를, 거치 문제를 분명히 해서 내가 그걸 어떻게 수습하겠다 뭐 청와대 비서진 어떻게 하겠다 이런 게 나와야 되거든요. 네예 그런 문제를 빨리빨리 빨리 매듭을 짓는 것이 이 지역민들은 그나마 조금 안정이 될것 같습니다.
1: 지역민들로부터 그런 전화를 직접 받으셔서 그런지 거국내각으로 빨리 해결하자, 이렇게 제안을 하셨어요. 거국내각 하자는 게 구체적으로 어떻게 하자는 겁니까?
4: 뭐,
5: 예, 예. 제가 거국내각 문제를 이렇게 생각합니다. 전행 우리 헌법이라든가 또 지난 4.13 총선의 정신 자체는 여야가 지금 협력을 해서 이 국가의 위기를 극복해달라는 그런 뜻이었잖아요. 네네. 그는 한쪽의 목소리만 강요하지 말고. 따라서 대통령께서 헌는 헌법에 따라서 어떤 총리는 국회에서 동의를 받을 만한 분을 위촉을 하고 그 총리가 조각을 여야와 협의해서 조각을 해서 대통령께서는 좀 시급한 국방이나 안보 외교 문제를 직접 관장하시되 일반 어떤 국정일반에 대해서는 그 총리와 내각에다가 맡기면 국회가 공동 책임을 지지 않겠습니까? 여야가. 그런 구도를 하자는 겁니다.
1: 사실상 이원 집정부자와 마찬가지인데 근데
5: 그거 아니 지금 그렇게 볼게 아니고요 현행 네. 헌법에 네. 나와 있는 대로 하자는 겁니다. 예, 예.
1: 현행 헌법에 어떻게 되어 있습니까?
5: 현행 헌법에는 대통령께서 어떤 총리에 대한 그, 그, 그 지명한다 할까요 위촉할 게 있는데 총리가 내각을 추천할 수 있도록 돼 있거든요.
1: 아, 총리가 장관 을 임명한다.
5: 예, 예. 장관을 예. 아니 임명은 대통령 권아니고요 예. 총리가 재청을 하게 되어 있으니까.
1: 아, 재청을 한다. 예, 예. 그러니까. 국회가 인정할 만한 중립적인 인물로 총리를 세우고 그 총리로 하여금 네, 그, 네. 장관을 추천해서 그렇게 중립적인 내각을 구성하자 이런 얘기네요. 네,
5: 네. 그러면 뭐 지금 현재 그나마 이 위기 시에 어떤 국정운영 연속성이라할까 안정성 같은 게 어느 정도 담보되지 않겠습니까? 그리고 대통령이 그 논란의 당사자에서 한발 물러나고 그렇게 되면 국민들이 원하는 게 지금 사실은 철저히 사실을 규명하라는 거 아닙니까? 예. 책임자에 대해서 그만한 처벌을 하고 할수 있도록. 그러려면 이제 그런 어떤 조건이 갖춰진 그런 상황에서 무슨 특별검사를 하든 이렇게 수사를 해야 국민들이 믿지 않겠습니까? 네.
1: 그 국민들이 원하는 게 진실 규명이기도 하지만 대통령의 거취에 대해서는 뭐 하야나 탄핵이라는 같은 단어도 등장합니다. 실제. 그리고 정치권 일각에서는 그런 주장도 하기도 하는데요. 의원님은 이건 방식이 아니다고 보시는 거죠?
5: 뭐두 가지입니다. 하나는 어떤 국정이라는 게 자꾸 그런 식으로 물론 뭐 우리 공동체 내에 위기가 많이 있습니다만 이번 위기는 정말 최고의 위기다는 데는 저도 동일하지만 또 국민들의 마음은 허탈한 마음은 당연히 그런 요구를 할수 있죠. 그러나 조금 현실 국정에 대해서 그나마 책임을 져야 되는 정치권이 그렇게 휩쓸려버리면 누구도 중심을 잡고 수습하기 어렵다는 그런 측면이 하나 있고요. 또 저희들은 과거 노무현 대통령 때그 탄핵이라는 게 정말 얼마나 큰 정치적 상처 국민들을 갈갈이 찢어놓는지를 봤거든요. 그래서 함부로 탄핵이나 하야나 이런 이야기를 함부로 해서는 안 된다. 뭐 그런 입장입니다.
1: 그래서 이제 거국내가 말씀하셨는데 이제 그 하야 탄핵도 굉장히 어려운 일이지만 과연 이거국내각도 되겠냐 싶은 것이 우선 첫 번째로는 대통령이 임명권 가장 중요한 권 아닌데 임명권 내려놓으라는 거 아니겠습니까? 근데 이제 대통령의 지금까지 우리가 접해온 스타일상은 이게 가능하겠나 싶거든요.
5: 조금 아무래도 가보지 않은 길이니까 아, 두려움이 있으시겠죠. 그리고 그동안 어, 국정운영하는 스타일 자체가 보면 어, 좀 당신이 어느 정도 믿음직하고 어, 일러분 겪어본 사람들 중심으로 사람을 썼는데 지금 이렇게 전연 다른 환경에서 일을 해내겠냐는 두려움이 있을 겁니다. 네. 그러나 지금 이런 위기 속에서 이렇게 국민과, 어, 국가 지도자 간에 이런 어떤 불신과 어떤 분노가 쌓여있는 상태에서 이걸 뭘 어떻게 하시겠어요? 그런 점에서 이제는 결단을 내려달라고 요청하는 겁니다.
1: 하, 그 뭐, 당위 선상에서는, 당위의 면에서는 당연한데, 이제 뭐, 예를 들어서 평생 부부가 결국 이혼하고 하는 경우가 이게 당위를 몰라서가 아니라 사람이 이런 존재가 잘안 변해서 그런 거 아니겠습니까? 박 대통령이 상황이 어렵다고 근본적으로 다른 사람이 되기는 어렵지 않겠나 이런 생각이 들거든요.
5: 그러니까 제도로 돌아가자는 거죠. 한 개인이 판단하기 어려울 때는 이런 제도가 있으니까요. 제도라는 게 아까 헌법에 특히 우리 헌법이라는 게 그런 어떤 내각재정조소가 많이 가미가 되어 있잖아요. 그게 이해하면 아까 이야기한 총리 문제만 뭐 대통령 혼자 고민하지 말고 어차피 국회를 통과해야 되니까. 여수야대 국회를 통과해야 되니까 그러니까 국회에서 어느 정도 합의한 임무를 추진하면 그 총리와 더불어 이한일년사 개월 남은 임기를 그렇게 어 정리를 해나가면 될거 아닙니까 음.
1: 우리 그런 전례가 우리 현정상에 있습니까 이런 중진 대학을 구성한 적이
5: 저기요? 어 헌정사에 있진 않았지만 과거에 보통 하여튼 대선 한 1년 앞두고는 여야 정쟁이 격화될 때대선을 네. 놓고 탈당을 보통 야당예야당은극국총리 그 내가 구성하라고 요구하고 네. 대통령은 결국 탈당하고 그렇게 되면 그 마지막 선거관리 내각은 보통 정치색이여던 소위 진영논리가 좀 약한 분들이 보통 총리를 해서 마무리를 하시죠 사실상 그렇게 된다는 얘기
1: 근데 이제 임지도 아직 많이 남은데다가그 그 과거의 사례에 비하자면 어뭐 제가 자꾸 이런 질문을 하는 이유는 뭐냐면 본인 이제 대선 후보로 나서실 생각을 하셨으니까 이런 사실상의 비상 사태에서 어떻게 해결해 나가느냐 여기서 정치적 실력 나오는 거 아니겠습니까 그래서 자꾸 여쭤보는 건데 어떻게 했으면 좋겠냐고 그 사람들이 만약에 대통령에서 그렇게 했다고 치죠 좋다 그러면. 국회에서 해결봐라근데 국회에서 이게 넘어왔다고 한들 국회 내에서는 또해결 되겠습니까? 지금 특검을 하자는 것만 하더라도 방식 가지고 얘기를 하는데 누구를 총리를 할지 그러면 장관을 어떻게 나눌지부터 시작해서 국회 내에서도 합의가 어려울 것 같은데요.
5: 저는 여야 어, 정치 지도자들이결단 어, 하면 할수 있는 겁니다. 그리고 김 선생님 말씀하시듯, 어, 말씀하셨지만 이런 정도의 위기는 지금까지 없었거든요. 네. 이런 정도 위기는 없었습니다. 정말 또 우리에게 닥쳐오는 이런 경제적, 뭐또 우리가 서민 경제 때문에 더 극대하는 겁니다만은. 이 경제적 위기도 지금 눈앞에 닥쳐오는 게 보인다고 하잖아요. 현장에서는. 그리고 또 북핵과 뭐 미국 대통령 선거 등등은 안보 위기도 누구 어느 한 사람이나 한 세력이, 어, 아, 판단하고 끌고 갈 수가 없는 그런 위기인데, 거기에다가 이제 국가 최고 지도자, 책임자, 이 사실상의 이런 공백 상태가 만약에 오게 되면요. 이거 감당할 수 없는 상황이 올수 있잖아요. 이렇게 되면 이런 위기 때문에 또 이런 국민들의 요구 때문에 이미 또 여기저기서 국민들의 목소리가 터져나오고 있지 않습니까? 그렇기 때문에 저는 정치인들이 더 긴장을 하고 있다는 건 분명히 말씀드립니다. 아마 그 점에서 요렇게 요 며칠 사이에 여야 지도부에 있는 분들의 발언도 신중하지만 뭔가 이번에는 그냥 넘어갈 수 없다라는 그런 취지들이 읽혀집니다.
1: 그런 의지는 저도 충분히 일으키시는데 이게 이제 정치 입장이 다르다 보니까 거국 내각이라는 단어만 비슷할 뿐 실제로 다 생각하는 바가 다르고 이 기회에 본인도 대선 후보로서 유리한 지형을 만들어야 되니까 굉장히 치열할 것 같지 않습니까? 그런 과정이. 그래서 이게 되겠나. 예를 들어서 국감에서 증인한 사람 채택하는 문제는 또 합의가 안 돼서 그렇게 싸우는데 장관을 한두 명도 아니고 모든 장관을 다 알아치우는데 과연 합의, 합의가 되겠냐. 그거, 그거 하다가 1년 다 가지 않을까요? 싸우다가? 아, 김 선생님. 네.
5: 그때까지는 최순실이라는 분이 이렇게 막강한 적이 잘 모르지 않았습니까? 예. 네.
1: 그걸 알았으니까 그분이 없어지면 그 막강한 사람이 뒤로 빠지고 나면 공백이 훨씬 더 커지는데 대혼란이 오지 않을까요? 오히려? 저는. 예,
5: 뭐. 이해부터. 예. 너무, 이야기가 너무 끝까지로 가는 것 같습니다만은. 예. 아, 그만큼 우리 사회에 우리들 스스로 돌아보았을 때 정말 우리가 그동안 이룬 산업화와 민주화에 대한 우리들의 자부심이 온 국민들에게 이렇게 국가 스스로에 대한 어떤 자부심이 이렇게 흔들리거나 위기에 빠진 적이 없었습니다. 그래서
0: 너무 이 문제를
5: 과거의 방식에 비추어서 미리 판단할 필요는 없다 이렇게 생각합니다.
1: 워낙 비상시국이기 때문에 다들 비상시국에 걸맞게 행동해 줄 것이다 이런 기대가 있으신 거죠?
5: 지금 예, 조금만 더 언론이라든가 이런 쪽에서 어 그런 어떤 사회적 분위기를 요청하면 지금은 뭐불가피하게 그렇게 모든 사람들이 그렇게 행복할 수밖에 없다.
1: 그 국면에서 본인은 어떤 역할을 하실 생각이십니까? 혹시 뭐 총리나 장관 생각해 두신 자리 있어요? 그런 자리를 그것보다는... 이미 염두에 두고 이런 일이 제안 했다는 게 아니라 혹여 그런 제안이 온다면요.
5: 지금 그것보다는 저는 이런 상황을 어떻게 우리가 정치인들이 책임 있게 행동하고 수습할 건가를 위해서 어, 이분 저분한테 지금 현재 어떻게든 테이블을 만들어 보자라고
1: 요청하고 음. 다니고 있습니다. 알겠습니다. 새누리당에서는 이제 이렇게 얘기합니다. 이제 수사는 검찰에 맡기고, 혹은 뭐 특검에 맡기고, 그건 그거고, 개헌은 개헌대로 진행하자, 이런 주장을 하고 있고, 민주당에서는 제대로 수사를 하고, 이 국면을 정리한 다음에, 그리고 대통령이 주도하지 않는 개헌 테이블이면 가능하다. 완전히 다른 입장이거든요. 평소에 이제 개헌이 필요하다고 생각하셨던 분으로서, 어떤, 방식으로 진행 해야 됩니까? 개헌을 진행한다면? 어느 네, 쪽 말이 지난, 더 맞죠?
5: 예, 네, 지난 월요일 어, 국회에 와서 시정연설을 할때 대통령 개헌 문제를 언급하셨을 때 제가 바로 반응을 했거든요. 여기는 대통령이 나설 그런 자리가 아니다. 네. 이것은 어, 개헌이라는 것은 우리 국가의 미래 또 우리 어, 우리 자식들의 다음 세대를 위한 준비일 수 있는데 그것은 어떤 국민 대표기관의 국회에서 <웃음> 토론해서 하겠다. 대통령 한발 빠지라고 이야기 했으니까, 저는 뭐, 개헌 논의 자체가 토론 들어가고 하는 거는, 아, 대통령의 현재, 이제 처지하고는 각이 없다고 봅니다. 음. 아 다만, 아, 지금 현재 문제가 되는 것은, 이, 이 게이트를 어떻게, 어, 빨리빨리 정리를 해서 국민들이 어느 정도 납득을 할수 있겠느냐의 문제인데, 재당 검찰에 맡기는 것은 뭐, 최악이라고 보고요. 어제 예산결산위원회에 출석한 법무장관한테 질문을 했더니 법무장관은 왜 당신들이 이게 저 말하자면 국민적인 신뢰가 없는 당신들이 이게 수사를 시작하느냐 그랬더니 특검에 합의되더라도 사실상 그분이 일을 하려고 하면 한달 이상 걸릴 텐데 그때까지 증거인멸 등의 의리가 있기 때문에 우리가 먼저 수사 착수를 하지 않을 수 없다. 그렇게 사는 거다. 뭐 이렇게 답변을 들었습니다. 그래서 지금 또 그렇다고 해서 또 특검 중에도 두 가지 방법이 있지 않습니까? 이 사건을 위한 특검이 있고 이른바 상설 특검 늘 지금 우리가 합의해 놓은 특검이 있는데 상설 특검 지금 공석 중입니다. 이석수 특검 검사가 지금 또 오히려 사임을 한 상태이기 때문에 그래서 저희들이 보기에는 여야가 아마 새로운 이 문제에 대해서 새로운 인물에 대한 합의가 있어야 될것 같고요. 그다음에 아마 여야가 국정조사에 대해서도 조심스럽게 지금부 토론을 해야 될 겁니다. 그래서 이 문제에 관해서 국민들이 의혹을 정리할 수 있도록 적어도 털 어느 정도까지는 납득을 할수 있는 그런 절차를 밟아야 되겠지만 개헌 문제는 여전히 우리 스스로가 이런 사건이 왜 왔냐. 결국은 제도의 실패 아니냐. 한 개인이 모든 권력과 기회를 집중하니까 모든 이른바 주변에 여러 그를 둘러싼 세력들이 국정에 이렇게 농단한 게 아니냐. 역대 정권마다 다 이런 비극이 있었다. 그 말씀을 드리고 싶네요.
1: 알겠습니다. 검찰에 정찰이 지금 나선 이유를 증거인멸을 못하게 하기 위해서 나섰다고 하는데 근데 사실은 그랬다면 벌써 진작 한달 전에 나섰어야 하는 일이고 그리고 거꾸로 증거 인멸을 못하는 게 아니라 이렇게 되면 있던 증거도 사라지는 게 아닌가 하는 걱정들이 있거든요 국민들이 그런 예, 걱정은
5: 그렇다고 하더라도 예. 예. 그냥 두면 아무도 아무도 간섭하고 아무도 저 이렇게 지켜보지 못하는 가운데 그냥 두면 또 다른 방식으로 증거 인멸될 우려가 크지 않습니까?
1: 검찰이 그걸 가속화 시키는건 아닐까요 증거 인멸을?
5: 그래서 <웃음> 뭐 아침부터 너무 심각한 토론들어가지 말죠.
1: 예. 심각한 토론이 아니라 다들 그렇게 생각하는 것 같습니다. <웃음> 그런데 이건 어떻습니까? 이제 대선후보로 나서셨으니까 그리고 경선에 나서실 테니까 제가 꼭 여쭤봐야 될 사안이 이건데요. 어, 대세론이 무난한 패배의 다른 일입니다. 그러니까 문재인 대세론 가지고 우리가 거의 기대면안 된다. 그렇게 이제 치고 나가신 지가 두 달이 넘었는데 아직 지지율이 잘안 움직입니다. 의원님.
5: 예, 김호준 선생님이 좀안 도와주셔서 그렇다는 <웃음> 소문이 있어요. 예, 예. 아니, 이제. 뭐, 아마 저는, 예, 현재 예. 예. 지지율에 뭐 연연해 하지 않고, 어, 제가 주장하는 바, 또 예. 제가 꿈꾸는 국민과 함께 꿈꿀 수 있는 어떤 건 비전이랄까요? 어, 그걸 여기저기서, 나름대로 귀한 분들 만나고, 따듬고, 또 현장의 목소리를 제가 소화해내고, 그런 노력을 하고 있습니다. 뭐 조금 더 기다려 주셔야지, 어떻게하겠습니까
1: 아직은 안 움직이는 이유가 뭐라고 보십니까? 제가 안 도와드린 거 빼고요.
5: <웃음> 제가 이렇게 상황을 각을 세우고 또 네. 어떤 특정 상황에 대해서 이렇게 공격적인 그런 정치적 언어를 쓰지 않지 않습니까?
1: 이재명 그러니까, 시장을 거론하시는 겁니까 이게?
5: 아니 아니, 그건 아니고요. 전체적으로 제정치하는 <웃음> 네. 스타일이 네. 이렇게 각을 세워서 투쟁형으로 가지 못하는 데 대해서 좀 밋밋하다. 임팩트가 약하다. 그런 지적을 받고 있습니다. 그러나 저는 국민의 큰 마음을 믿고 있기 때문에. 뚜벅뚜벅 가고 있습니다.
1: 그럼 이건 어떻게 생각하십니까? 이게 뭐 지지율 탄력을 받지 못해서 그런지 아니면 그렇게 이제 그 온화한 두벅두벅가는 스타일 때문인지 김부겸은 결국 제3지대에 합류할 것이다. 이런 이야기가 여의도에 떠도는 시나리오 중에 하나거든요. 이거는 어때요? 말도 안 되나요? 제가
5: 그 문제는 벌써 몇 차례 부인을 했는데 네. 지금 국민들 마음이 막 한가하게 그런 이야기하기는 조금 적절치 않은 것 같거든요. 오늘은 옆으로 빠지지 말고요. 네. 오늘 원래 지금 현재 최순실 게이트와 지금 어떤 전국의 수습 방안에할까 이런 쪽 이야기로 집중해 주시면 안 될까요? 오늘은.
1: 그러면 이요요 질문으로 질문 마무리를 하면 3지대에 합류할 일은 없다?
5: 그건 뭐 제가 몇 차례 밝혔는데요. 네. 네.
1: 그래도 계속 나오는 이유는 뭐라고 생각하세요?
5: 어. 제가 주장해온 정치적인 어떤 방식 자체가 인형 논리로 여야가 편을 갈라서 계속 무한전쟁으로 싸운 이 방식의 정치는 이제 끝낼 때가 되었다. 음. 그리고 저것도 협치를 할 각오를 해야 하고 그 제도적인 완성으로서 어떤 헌법 개정까지를 포함하는 그런 일련의 준비를 해야 된다는 제 주장 자체가 지금 여러 가지 제3시대 합류설에 오는 분들하고 주장이 비슷하잖아요. 그래서 음. 그런 오해를 받는 거 같습니다.
1: 그분들의 느낌일 뿐 그런 이상은 없다. 자, 그러면요. 어, 대통령이 모든 욕을 거부했어요. 예를 들어서 내강 총 사태도 안 하고 비서진도 일부만 교체하고 뭐 거국 내각의 제안도 받아들이지 않고. 그럼 어떻게 해야 되는 겁니까?
5: 아, 그건 뭐 지금으로서는 함부로 뭐 상상하기 어렵고 또 상상하기 싫은 그런 장면이네요. 그렇게 되면 그 다음부터는 어떤 전국 수습이라든가 이런 어떤 뭐랄 주도권 자체를 이 제도권에 있는 사람들의 못지는 상황이 오지 않겠습니까? 예 여기저기 국민의 목소리가 본물처럼 터져 나올
4: 텐데요. 예
5: 그렇게 되면 그는 누구도 수습하기 어려울 겁니다.
1: 사실상의 무정부 상태나 비슷하게 갈것 같은데 그러면
5: 그렇게 되죠. 그거는 우리 대한민국이 처해 있는 상황을 생각해 본다면 그런 최악의 상황으로갈수 가지 않도록 우선 청와대에 있는 빨리 자기들 거치를 분명히 하고 대통령께 권위도 분명히 하고 또 내각도대 총리가 자신의 진퇴 문제에는 내면하지 않겠다고 했으니까 총리도 그런 어떤 진정어린 어, 말하자면 대통령한테 말씀을 드리고 그다음에 여야 정치권도 그렇게 되면 자신들이 모든 걸 던질 각오로 수술을 나서야 됩니다. 자칫하다가는 어, 우리가 함부로 예측할 하기수 없는 그런 위기로 빠져들 수도 있거든요.
1: 그렇게 갈 수도 있을 것 같다는 두려움 때문에 질문 드린 건데. 자 그러면 그런 상황이 아직 오지는 않았으니까요. 그때 한번 다시 연결하기로 하고 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네 지금까지 더불어민주당의 김부겸 의원이었습니다. 네, 2부, 1, 2부 여기까지고 잠시 후 3부에 뵙겠는데 저희 방송에서 언급된 내용을 인용하실 때는 저희 프로그램명을 거론하기 싫으시면 김호준의 한라디오라고 해 주십시오. 네. 그 정도는 저희가 받아들일 수 있습니다. 3부에서 뵙겠습니다.
5: 어머니 또 감기 드셨어? 사드린 온열 매트가 몸에 잘안 맞으신가?
3: 네, 거기서 주무시고 아침에 일어나면 몸이 많이 찌뿌둥하시대요. 기력도 없으시고
0: 결국 전자파 문제가 큰것 같네. 가만, 우리 회사 김대리가 요번에 온열 침대를 샀는데 유지비도 저렴하고 밑에 열선이 없어 전자파가 아예 제로라던데. 정말요? 침대 이름이 뭐래요?
5: 김대리가 구매한 침대는 다존 군불침대입니다.
0: 기분 좋은 따뜻함 군불침대 검색창에 군불침대를 입력해 보세요. 구매 문의는 02-2245-3531.
6: 붕어준의 뉴스 공장
1: 네 이코노는 저 같은 경제 바보를 위한 <웃음> 칼 폴라니 아 읽을 때마다 힘들어 <웃음> 칼 폴라니 앞으로 칼로 바꾸세요 그냥 폴로 바꾸시든지 칼 폴라니 사회 경제 사회 경제 연구소의 정태수 선생님 나오셨습니다 <웃음> 네 감사합니다. 안녕하세요 제가 이제 1 2부에 저희 방송을 인용할 때 제발 어, 뉴스 공장을 좀 고려해 달라는 의미에서 한 언론, 뭐한 라디오라고 하는데 앞으로 그렇게 불러야겠다고 농담을 했더니 이 문자로 그런 어떤 분이 이걸 보내셨어요. 당신 이름이 문제야. (웃음) 제 이름을 바꿔야 된다고. 김봉준으로. (웃음) 자 김봉준을 위한 시간입니다. 어. 오늘 경제뉴스 드제는뭡니까
7: 네. 한은이 3분기 GDP를 발표했죠. 3분기라고 하는 거는 이제 7, 8, 9월 동안에 네. 우리나라 GDP가 얼마나 성장을 했는지를 발표를
1: 했습니다. 네, 보통 GDP 가지고 그런 걸 많이 다루는데 얼마로 발표했나요? 네, 0.7%. 그러니까 2분기에 비해서 네. 4, 5,
7: 6월에 비해서 7, 8, 9월이 0.7% 증가했다라는 건데. 음, 어쨌든 증가를 했으니 좋은 거 아닙니까? 예 네, 그리고 낮은 숫자는 아니에요 0.7% 이, 이 속도로 계속 성장을 하면 연간 2 8 그러니까 곱하기 4은 어, 그렇죠. 2.8이니까 네. 네 박근혜 정부의 경제 성장률 이 대체로 2% 후반대거든요 네. 그러니까 그 기준에 비추면 네. 뭐 괜찮은 성장이 되는 거죠 그런데 제가 비서관 일때 청와대 에 노무현 정부 초기에 네. 5% 대였거든요 네. 그때 지금 한 지금 새누리당 한나라당에서 네. 대통령을 경포대라고 불렀어요. 경제를 음. 포기한 대통령. 맞습니다그렇습니다그 반을 지금 하고 있는 건데, 제가 보기엔 괜찮은 성적입니다.
1: 근데 이제 그때보다도 훨씬 세 경제가 어려우니까, 이렇게 얘기하는데. 근데 이제 이걸 주제로 삼으신 이유가 있었을 거 아닙니까? 네. 0.7%의 정체를 살펴보면 그게 좋아할 만하지 않다, 이런 건가요? 예, 그렇죠. 그 여러 가지가
7: 이제 경제 성장을 결정을 하는데, 소비. 네. 그 다음에 이 기업이 투자. 그리고 정부 지출 그리고 수출 이런 네. 것들이 이제 성장을 결정하는데 유일하게 플러스를 보인 것이 큰 플러스를 보인 것이 건설 경기입니다. 아 0.7% 중에 예약 3.9%를 성장했고 연율로는 11.9%를 성장했습니다.
1: 그러면 0.7% 중에 지금 말씀하신 건설이 차지한 비중이 얼마나 되는 겁니까? 예 건설이 GDP에 차지하는 비중이 한 15% 되거든요. 전체로는 예 그러니까
7: 4% 곱하기 0.4 곱하기 15% 하면은 0.7 중에 0.6은 건설이 차지한 거죠. 연율로 아. 얘기하면 2.8 중에 2.4%를 건설이 차지한 거니까 나머지는 정체라고 봐야 되는 거죠.
1: 거의 90%를 건설이 이끌고 있는 거죠. 네. 말이죠. 건설로
7: 우리 경제가 지금 이끌려 나가고 있는 거죠.
1: 그러면 거꾸로 나머지는 마이너스란 얘기네요.
7: 예. 특히 중요한 것은 설비 투자가 마이너스 0.1% 분기로
4: 예. 그리고
7: 연율로는 뭐 마이너스 한 4, 작년 3분기에 비해서는 마이너스 4.5%니까 사실 그 설비 투자가 굉장히 중요한 거잖아요. 기계를 늘리고 공장을 세우고 이래서. 내년을
1: 그 위해서는 그렇죠? 네.
7: 설비 투자를 미리 해둬야 되는데 그게 점점 줄어든다. 오히려. 네. 이게 한1 5 차지하는데 이제 그게 마이너스로 돌아섰으니까. 사실 어떻게 보면 은 당연할지도 몰라요. 기업들이 이런 상황에서 투자하기는 굉장히 어렵거든요. 이게 전
1: 세계적으로도 별로 안 좋은 데다가 굉장히 불안해졌잖아요. 거기다 구조조정 시기 이런 것들이 겹쳐져 있습니다. 앞으로 경기가 좋을 것이냐 나쁠 것이냐. 기업들은 이 경기를 어떻게 보느냐. 선행지수가 되는 게 설비를 투자했느냐 아니냐인데 그렇죠 계속 줄어든다.
7: 네, 그러니까 우리나라는 특히 이제 수출이 우리나라 위기에 빠지면 수출 대폭 늘어나고 환율 때문에. 네. 그리고 그거에 따라서 설비 투자를 늘리게 되는데 지금 설비 투자가 마이너스고 수출은 정체 상태거든요. 음. 그러니까 내년에도 계속 경제가 좋을 가능성이 없다. 근데 문제는 내부에서 건설 투자를 늘려가고 경제 성장률을 끌어올렸는데. 지금까지. 네. 이걸
1: 계속할 수 있느냐죠. 음. 건설로. 그나막 끌어왔는데 여기까지 지금 말씀하신 대로라면 경쟁성자 경제성장률의 대부분은 건설을 만들어왔는데 이 건설도 계속 이끌어갈 수 있느냐 그니까 지금 박근혜
7: 정부의 정책은 경제정책은 두 개예요 하나는 줄부세
1: 경제혁신이라는
7: 네. 이름의 규제완화
1: 네 단계를 올려서 예 네.
7: 계속 이 규제완화 뭐 이런 거한거 하나 하고 또 하나는 주택 경기 일으킨 거거든요.
1: 네.
7: 돈 빚줘서 집사고 빚자서 전세금 올려줘 그래서 들썩들썩하게 만들었잖아요. 정영환
1: 총리가 했던 그 정책, 예, 유일한
7: 네. 정책이죠. 예. 그래서 그걸 지금까지 끌어올려놨는데 과연 앞으로도 작년에 재작년 작년에 주택 공급이 우리 역사상 가장 많았습니다. 아 그래요? 100만 호를 건설했어요. 그게 역사상 가장 많았죠. 2000년에 뭐. 통계를 잡은 이후에 가장 많은 주택을 건설을 했는데. 아하. 과연 수요가 그렇게 되느냐는 거죠. 여태까지는 젊은 사람들한테도 빚 줘서 마지막 기회에다 집 사라 이랬잖아요. 네. 지금 또 50만 원을 지원했어요 또? 예. 네. 근데 이게 팔릴 거냐 분양이 될 거냐. 금년까지는 됐습니다.
1: 어, 우리가 모르는 사이에 집을 그렇게 많이 줬어요? 예. 네. 아 모르는 사이는 아니고. 저는 몰랐어요. <웃음> 정수가 관심이 없는 거 <웃음> 저는 몰랐는데. <웃음> 아니
7: 많은 사람들이 이제는 더 이상 집값이 못 올라갈 거라고 얘기를 했잖아요. 심지어 폭락을 네. 얘기하신 분도 들 있었는데. 그게 사, 이 박근혜 정부 4년 동안 들썩들썩 들썩 해서 서울이 올라가고 있거든요. 근데 음. 이건 완전한 가수요입니다. 그러니까 금, 금융권에서 돈을 빌려줘서 집을 사도록 만든 거거든요. 아무리 바보라도또 살까? 이런 생각은 이제 드는 거죠. 그니까 보통 한 35만 원 정도가 1년의 주택 수요라고 그래요. 실수요가. 예. 근데 50만 원씩두 번이니까 15만 원씩 30만 호가 지금 남아 돈다고 음. 볼수 있는 거죠. 그러니까 이건 음. 완벽한 가수요. 돈 많은 사람들이 더 많이 사가지고 임대업을 하게 한다든가 뭐 요것도 요새 정책으로 나오고 있잖아요. 음. 그런 식으로 만들지 않는 한이 주택 수요가 더 이상은 유지 못되고 그러면 주택 가격이 떨어지는 순간 이제 위기가 올 수가 있는 거죠. 그 인계점에
1: 왔다고 보시는 거예요? 이 얘기는 한 10년 전부터 여러 사람 얘기를 했지만. 오래 전부터 이제 더 이상은 안 된다. 더 이상은 안 된다 했기 때문에 똑같은 얘기가 또 반복되는 거 아닌가.
7: 근데 성장률 전체가 떨어지고 있고 지금 수출 쪽이 굉장히 나쁘거든요. 전세계가 나쁘니까. 지금
1: 설명해 주실 때 지금까지 계속해서 이제 인기질 왔다. 더 이상은 주택을 지어봐야 소용이 없다. 집값은 떨어질 것이다. 대폭락이 온다. 이 얘기는 저도 10년째 듣고 있어요. 네. 특히 청수랑 그, 가까운 사람들 그런얘 네, 얘기 그, 많이 그,
4: 했죠그
1: <웃음> 경제 전문가들 중에 이런 얘기를 하는 분들 굉장히 많았고 특히 진보 진영에서 이런 얘기를 계속해 왔는데 이런 분들이 또 그런 얘기를 하면 야안 그랬잖아라고 하게 되는데 이번에는. 어떻게 다른 겁니까? 곽 다른 겁니까? 문제는 이제 가계 부채예요.
7: 그러니까 가계 부채가 800조일 때도 굉장히 문제다라 그랬는데 지금 1300조가 넘었었거든요. 그러니까 1인당 한 4천만 원 정도씩의 가계 부채가 기까지 예. 지고 있는데 이거가 더 늘어날 수 있느냐 과연. 그니까 지금 그걸 보여주는 게 소비거든요. 소비가 거의 안 늘어납니다. 거의 0%대로. 음, 쓸 돈이 되면은. 없다는 거죠. 예, 예, 왜냐하면 원리금 상환이 지금 가채온소득이한 40% 가까이 됐거든요. 대출 갚느라 쓸 돈이 없다. 예, 그런데도 야 이게 마지막이다. 이거 집사놓으면 가격이 올라갈 거라고 믿으면 굉장히 무리해서라도 그렇죠. 할 수는 있겠죠. 예. 그러니까 정부가 무지무지하게 그렇게 부추긴 게 이제 체경한 정부의 정책인데. 그것을 3년째 해왔는데. 예. 예, 이제는 더 이상 가기 힘들 것 같다라는 게 생각입니다. 왜냐하면 그... 기업 나쁘죠. 가게 나쁘죠. 그리고 정부도 지금 세금을 올리지 않았기 때문에 쓸 여유가 없어요. 음. 그렇기 때문에 더 이상 이 환상을 가지고 집값이 올라갈 거라고 생각하는 믿음 이것들이 유지되기는
1: 굉장히 힘들 것이다. 그래서 정부도 관계가. 지난 시간에 우리가 배웠던 양적 완화 같은 양적 네. 완화 같은 거를 쓸 여유도 없고 와, 진짜 학습자래요. <웃음> 그걸 어떻게 기억해요, 양적, 양적 완화? 단화 단아, 단어만 생각납니다. <웃음> 양적 완화라 하면 지난 시간에 못 들으신 분을 위해서 잠깐 설명드리면 어, 채권을 사서 정부가 네, 채권을 사서 네, 채권을 사서 돈을 강제로 풀어 가지고 그 돈이 시중에 돌게 만들려는 정책인데 그러기에도 돈이 없다는 거죠, 정부가 지금. 아니, 그렇게 할 수는 있어요. 할 근데 그 돈이 과연 은행에서
7: 밖으로 나가서 설비 투자가 되지는 않을 거고. 아, 다시 아, 한번 그러면 주택사라고 돈 빌려 줘야 되거든요. 더, 더 위기만 강화할 것이다. 네. 근데 이게 이제 일반 시민들도 그거를 받아들이기엔 작년에 집산 사람 은 3, 40대거든요. 굉장히 위험한데. 더 이상 이제 20대한테 더 빌려주고 집사라고 하기도 어려울 거니까 아. 이제는 진짜 한계에 부딪힌 게 아니야. 그리고 인구가 이제 줄어들잖아요. 대출
1: 받을 사람도 없다 이제. 더.
7: 네. 제가 보기에는 없습니다. 이제는 대출을 갚기 위한 대출은 일어날지 모르지만 집을 사기 위한 대출이
1: 대규모로 일어나는 거는 굉장히 어렵다. 이 ltv도 다 풀었거든요. 이제. 음. 그러면 대출이 더 이상 안될때 그다음에는 이제 훨씬 이자율이 높은 미국의 서브프라임처럼 점점 리스크 큰 쪽으로 내려가잖아요. 그럼 예. 그러다 빵 터지는 겁니까? 굉장히 위험해지죠. 그리고 실제로 집값이 떨어지 기 시작하면 금융위기가 오는데 어떤 정부도
7: 집값이 확 떨어지는 건 막으려고 할 거거든요. 금융위기가 오면 경제 전체가 마비가 그렇죠. 되는 거
1: 특히 이제 거면. 내년에 대선 시즌이니까 어떻게든 막으려고 할거 아닙니까
7: 지금 근데 이 정부가 경제정책을 할 능력이 없어요. 1년 4개월 정도 남았는데 지금 무슨 뭐 누가 말을 듣겠습니까 사실은 아, 경제정책은 일관됐어요. 음. 제가 보면 안보 정책은 왔다 갔다 했거든요. 네. 가령 중국 전승절 기념에도 보내고 이러다가 갑자기 개성공단 전면 폐쇄하고 그다음에 사드까지 배치하는 좀 굉장히 극과 극을 왔다 갔다 했거든요. 그런데 네. 경제정책은 일관됐습니다.
1: 일관되게. 예, 재벌들 규제 풀어주고 네.
7: 그다음에 주택 경기 일으키고. 법인세 떨어뜨려주고. 그런데 예, 네. 그게 이제는 더 이상 유지될 수 없는 단계에 들어갔고. 그다음에 또 구조조정되잖아요. 지금 대기업들.
1: 이거야말로 사령탑이 있어야 되거든요.
4: 음. 근데 원래도 그러니까...
1: 사령탑이 아니었지만. <웃음> 아, 지금 위기가 맞는데 이런 위기를 어떤 컨트롤타가 꽉 쥐고 어, 억지로라도 어느 방향을 끌고 가야 되는데 끌고 갈 조체가 지금 무너지지 않았냐. 이런 말씀이시네요. 경제도 어려운데 지금 이 정치 상황도 이러하니 최준 사태로. 네. 더 어렵다 지금. 그러니까 부총리나 총리가 확실한
7: 의지를 가지고 대통령이 거기 정권을 위임하고 가면 좋겠는데 지금 상황은 뭐. 어 그런 지시을할 사람도 없고 책임을 질 사람도 없고 사실은 관료들이 지금 아무 일도 안 하려고 할 거거든요. 관료들이 네. 지금 무슨 네. 일을 벌였다가 문제가 되면 네. 누가 막아줄 것도 아니고 자기 고스란히 다 막아야 돼, 책임을 져야 되거든요. 그럼 관료들이 일을 안 하게 될 가능성이 없습니다. 안 움직인다. 네. 그렇게
1: 되면. 청와대에 서... 계셔보셨으니까 아시겠죠. 언제 안 움직이는지 관료들이. 전 모르죠. 노무현 대통령 있을 때다 움직였으니까. 아, 그요 <웃음> <웃음> 자 그러면 은 이게 왜 이렇게 된 겁니까? 네? 왜왜이 지경이 온 거죠? 세수진 사태는 세수세 사태고 왜 네. 이렇게 된 거죠? 그러니까 경제가 수출이 안 되면
7: 우리나라 원래 이 경기 회복 메커니즘은 위기가 오면 환율이 우리나라 돈의 가치가 떨어지고, 떨어지고. 수출이 늘어났는데 그게 네. 지금 막혀버렸거든 다른 나라도 환율을 자꾸 낮추려고 하니까. 아. 그 그러니까 막혀버렸고 수출이 안 늘어나면 내수가 늘어나야 되거든요. 해외에서
1: 우리나라 물건 똑같은 물건인데 가격이 떨어지면 사니까 그렇게 네. 수출이 늘어나야 되는데. 예, 네. 그 메커니즘이 붕괴된 거예요. 왜냐하면 다른 나라도 같이 환율을 떨어뜨려. 네. 아, 그 효과가 안 나타난다.
7: 예, 네. 안 나타나고 그다음에 기업들이 그러니까 설비 투자를 안 하고 내수는 주가 두 가지입니다. 소비하고 투자. 예, 네. 근데 기업들이 투자를 안 하면 소비가 늘어나야 되거든요. 설비 투자가 많이 났으니까 투자를 안 하고. 네. 네. 투자, 소비가 늘어나야 되는데 쓸 돈이 없잖아요. 자기 부채가 너무 크고 임금은 음, 안올르고 자기 돈은 전부 다 대출이 묶여 있으니까. 그다음에 또 정부는 구조조정에서 일반 해고의 자유로 실업자를 늘리겠다고 말하는 거잖아요. 비정규직을 늘리고. 예. 이렇게 되면 소비까지 줄어들게 되면. 안정적 수비본은 없어지니까. 정책의 방향이 잘못됐던 거고 이건 사실은 한 10년 이상 방향을 수정했어야 했는데 안 해왔고 지금 정부에서는 그걸 더
1: 악화시켰다라고 볼 수밖에 없죠. 그런데 이제 여기서 걱정되는 지점은 그것을 빨리 위기를 인지하고 해결하고 싶어도 해결할 컨트롤타워의 어떤 자각력이 사라지지 않았냐 이 정부가. 원래 뭐 박근혜 대통령이
7: 경제정책에 대해서 많이 관여하지는 않았을 것 같아요. 자잘구리하게 뭐 특혜지고 이런 건 분명히 많이 했는데. (웃음) 그런 걸로 드러나고 있죠. 그런데 정책 기조는 뭐 푸는 거였어요. 잘못된 방향이었다. 그리고 주택건설을 무리하게 한 것. 그리고 안보 위기까지 지금 있잖아요.
1: 이게 최순실 사태하고 연결이 된 이야기네요. 그럼요.
7: 그게 다국정남맥상이라고 하는 거는 청와대가 <웃음> 어떻게 하느냐에 달려 있는데 제가 있을 때랑 비교를 해보면 비서관들이 저렇게 아무 얘기도 안한 이유가 도대체 뭘까. 바아 저... 못해. 난 여기서 못해. 이러고 나오는 사람이라도 있어야 될거 아니에요. 본인처럼. <웃음> 본인이 그런 건 아니고.
1: <웃음> 전짜리 입니다아 <웃음> 이게 웃을 일은 아닌데. 그런데 오셨으니까. 그리고 이건 이 주제에 안 맞는 정계하고 안 맞는 주제인데 청와대에 계신 분들이 세상에 그렇게 많지 않거든요. 경험 있으신 분들이. 그래서 제가 계셨으니까 잠깐 궁금한 게 하나 있는데 항상 궁금해 왔던 거예요. 청와대에서 이런 걸 모를 수 있나요? 저는 그게 가장 궁금해요. 모를 어려워. 수 없습니다.
7: 모를 수 없어요. 청와대에 한 400명에서 500명이 있는데 대부분은 행정관이에요. 네. 공무원에서 파견된 사람이나 아니면 행정관이고 실제로 비서관은 20명 정도밖에 안 됩니다. 수석 합쳐서. 아, 20명 밖에 안 돼요. 예. 아, 핵심적인 핵심이네요. 예, 예 그니까 러 1, 2급, 특, 저, 수석 1급까지 하면 한 20명도 안 돼요. 음. 그런데 그 사이에서 일어난 일을 모를 수가 있나요? 어떻게 모를 수가 있나요? 가령 저 있을 때는 예. 누가 실세인지 알았어요. 아, 서로? <웃음> 아, 서로, 저, 예, 알았어요. 아, 저 사람 실세 딱 알아요? 예. 그런지 알지. 그거 모르겠어요. 어떻게 대통령. 합니까? 어, 대통령이 말을 이렇게 하는 걸 보면은 그 사람이 평소에 주장하던 거를 많이 아. 반영하면 실세죠, 뭐. 아, 그렇죠. 어. 예, 그리고 뭐, 대통령이 누구랑 얘기하느냐가 굉장히 중요하거든요. 그런데 네. 뭐 우리 박근혜 대통령은 안 만났다는 거 아니에요. 장관들을. 그럼 누구를 만났겠어요. 문고리. 부속실이 문고리거든요. 음. 부속실 사람들하고. 그렇다 하더라도
1: 얘기하거든요. 저 건너편에 있는 최순실 씨를 모를 수는 있지 않습니까?
7: 저는 그걸 모를 리가 없다고 생각합니다. 그 어떻게 모르겠어요. 다 얘기를 하고. 그중에 아는 사람들은 분명히 있었고 심부름꾼 한 사람도 있잖아요. 네. 안정범석이라든가 네. 뭐 이런 사람들이 있는데 그 수석들이 어떻게 움직이는지를 옆에서 어떻게 몰라요.
1: 이렇게 긴 시간 동안 예 물을 수가 없다. 몰랐다는 증거가 나오면 어떻게 하실 겁니까? <웃음> 아 몰랐다는 건 그냥 기억이 안 난다 모른다. 할지 증거가 뭐가 있겠어요? 알겠습니다. 경제가 지금 굉장히 어렵다고 하고 이풀 해법이 안 보인다는 게 오늘의 주제고요. 이럴 때일수록 강력한 타워가 필요한데 컨트롤타워가 없는 게더큰 걱정이다. 예. 걱정입니다. 예. 오늘 여기까지 하겠습니다. 지금까지 칼폴라니 사회경제연구소의 <웃음> 정태인 소장이었습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다.
7: 준법 정신
2: 편견
6: 타파
3: 김호준의 뉴스 공장
1: 두 번째 인터뷰 시간입니다. 박근혜 대통령 지지율이 취임, 취임 이후 처음으로 10%대로 떨어졌다는 여론조사 결과가 나왔습니다. 해서 이 여론조사 결과에 담긴 민심 한번 짚어보려고 합니다. 오피니언 라이브의 윤희웅 여론 분석센터장 연결있습니다 안녕하세요. 예 안녕하십니까. 어, 처음으로 10%대로 떨어졌다. 예. 이그 지지율 하락의 특징을 짚어주신다면요.
6: 지금 은 네. 너무 나아진 상황이기 때문에, 세부적으로 연령대라든가 네. 지역별로 구분했을 때 사실 큰 의미를 갖지 않고 있는 상황인데요. 네.
1: 다 떨어졌기 저는,
6: 때문에, 네. 예. 어, 어쨌든 그럼에도 불구하고 보면은 그동안은 어쨌든 긍정평가 부정평가 비교해 봤을 때, 긍정평가가 높다고 계속 나왔던 이제 TK 등이 경북 지역, 대구경북 네. 지역에서도 부정평가가 높은 흐름이 나타났다는 것이 신재의 의미가 있고요. 네. 그 다음에 연령별로 봤을 때는, 어, 이제 그 60대 같은 경우는 또 마찬가지로, 어, 이제 긍정평가 높았는데, 부정평가가 네. 높은 상황. 그러니까 모든 연령대, 모든 지역에서 대통령에 대한 이제 부정적 시선이 어 일관되게 확인되고 있다. 이렇게 음. 확인, 얘기할 수 있을 것
1: 같습니다. 그 중에서도 특히 절대 무너지지 않는다고 했던 그 지지 기반인 TK나 60대 이후에서도 뒤집혔다. 예, 그렇습니다. 아 이게 가장 특징을 얻을 수 있겠네요. 네. 그 그러면은 새누리당이나 더민주, 그 대통령의 지지율하고 어느 정도 연동되어 왔던 이 정당 지지율은 어떻습니까?
6: 정당 지지율에서도 사실은 어, 변화가 이제 큰데요. 우리가 먼저 이제 대통령에 대한 이제 국정 지지율은 네. 사실은 어~ 대통령을 정치적으로 지지하십니까라고 묻는 건 아니거든요. 네. 그러니까 일을 잘하냐 못하냐 음, 이렇게 묻거든요.
1: 간접적으로 네. 묻는 네. 셈이에요. 예.
6: 그러니까 사실은 정확히는 이제 지지율은 아니죠. 근데 정당 지지율은 이제 지지율이라고 할수 있어요. 어느 정당을 지지하냐고 묻기 때문에 네. 굉장히 이제 깊은 내면에서 나오는 사실은 의견이거든요. 정당 지지율은 쉽게 변하지 않는다는 의미를 갖는데 네. 그런데 정당 지지율에서 보면은 새누리당이 야당들에 비해서 상당히 이제 월등한 우위를 보인 흐름들이 계속 있었는데 이번 같은 경우에는 어 민주당이 30.5%로 3.5%포인트 격차로 새누리당보다 이제 우세한 결과가 음. 이제 나타났습니다. 그러니까 사실 정당 어, 지지율에서도 어 대통령 국정 지지율의 변화와 마찬가지로 흐름들이 어 잡히고 있다 이렇게 봐야 될것 같고요. 음. 지금 제가 정당 지지율하고 대통령 통지주를 말씀드리고 있어서 약간 조사 기호를 말씀드려야 될것 같은데요. 네네. 이거는 리얼미터가 24, 25, 26일 3일 동안 전국 1,528명을 대상으로 조사를 한 것이고요. 이것은 전화면접, 스마트폰, 웹, 자동응답 혼용 방식으로 치러졌고 응답률은 10.4%. 표본 오차는 95% 신뢰 수준에서 플러스 마이너스 2.5% 포인트 조사했습니다.
1: 지금 말씀 듣다가 원래 이제 이런 조사 기록을꼭 말해야 되니까 말씀하신 건데, 네. 듣다가 특이한 지점 하나가 응답률 10%라고 말씀하셨지 않습니까? 네, 10.4%. 이게 제가 여태 접했던 이런 여론조사 상황을 보면 굉장히 높은 응답률인 것 같은데, 그렇지 않습니까?
6: 아, 이거는 해당 기간 조사에서 네. 아, 스마트폰 웹 방식을 적응하게 되면서 응답률을 기술적으로 아, 높인 측면이 있습니다. 그렇군요. 예.
1: 저는 혹시 이번 사태가 가, 이번 <웃음> 사태 그 사람들이 관심도를 반영하는가 싶어서 여쭤본 건데 딱히 그걸 아니군요. 네. 그런 건 아니고 조사 방식 때문에 높아진 게 있다. 네네. 그러면 대선 후보들은 어떻게 연동됩니까
6: 대선 후보들은 아직까지 이제 크게 직접적으로 반영이 된다고 보기는 어려울 것 같습니다. 미세한 이제 변화 조짐들 약간의 네. 변화 있습니다만은. 어 이제 큰 변화를 지금 바로 연결돼서 보기는 어렵다고 보고요. 다만 이제 추세. 지금 네. 1위를 달리고 있던 문 어, 기훈 유엔 사무총장이 네. 이른바 이제 여권의 후보 또는 친박의 카드로 이제 인식되는 경향들이 있었거든요. 그렇죠. 여당 후보, 여당 지지자들도 사실은 뭐 절반 이상 지지하는 분들이 타 조사에서 많이 잡혀왔던 것인데, 네. 과연 그것이 이제 강기훈 유엔 사무총장의 대선 주자 지지율에 지금의 상황들이 일정 부분 영향을 미칠 수 있는지 여부 그것이 이제 굉장히 주목되고 있는 상황이라고 할수 있겠죠
1: 이제 여러 예또한 가지는,
6: 네. 네, 가지는 어쨌든 야권 후보들에게 미치는 효과에 있어서는 이게 지금 이른바 이 대여 공세가 강화되는 상황이기 때문에 이 약재로 인해서 네. 순실권 등으로 인해서 그렇게 되면 좀 약간 이제 뒤늦게 참여한 후보들 또군소 후보들 같은 경우에는 본인의 존재감을 드러내기 위해서 차별적인 목소리를 내야 되는데 네, 네. 이것이 이제 대여 전선이 형성될 경우에는 어쨌든 그 흐름 안에서 있는 것이기 때문에 저는 이제 독자적 목소리를 내기 힘들거든요.
1: 네, 네. 비슷하니까요, 다들.
6: 사람들예 그렇습니다. 그래서 지지율을 이제 군수 후보들이나 뒤늦게 뛰어든 후보들이 이제 지지를 끌어올리기가 쉽지 않은 음. 그 상황이 마련되기도 하는 것이죠 일반적으로.
1: 그래니까 해법이를 거국내가 얘기하면 다들 얘기하니까 눈에 띄기 네. 힘들다 이런 말씀이신 것 같은데. 여론조사는 수치보다는 추세가 중요하잖아요. 제가 이제 궁금한 것은 말씀하셨다시피 그 대선 후보 군에서 반기문 사무총장은 아직 특정 정당에 소속돼 있지는 않지만 친박의 후보로 인식된 측면이 있는데 그렇다면 은 지금 국면이 본인에게 유리하게 작용하지는 않을 거 아니겠습니까? 추세를 어떻게 전망하십니까?
6: 그렇죠. 긍정적으로 작용할 수 있는 상황은 아니기 때문에 어, 여권 자체에 사실은 지지층이 여러 가지 이제, 음, 어떤, 뭐, 보수층으로서, 또는 이제 여권에 강경한 지지층으로서의 정체성 자체가 많이 약화되고 있는 상황이기 때문에, 기존에는 그것이 일정 부분 살아있었고, 반기문 유엔 총, 사무총장에 대한 이제 지지로 이어지고 있던 상황인데, 그러면 그 지지의 뭐, 수치, 뿐만 아니라 강도, 지지의 강도 자체도 영향을 줄 가능성이 있기 때문에, 아마도 뭐, 이 사태는 뭐 부정적으로 영향을 준다고 보는 게 일단 합리적일 것 같고요. 예. 음,
1: 추세는 부정적으로 영향을 미칠 것이다. 그러면 반사 그 이익은 어느 정도일 것이냐. 네, 어느 정도일 것이냐의 문제인데. 네. 반사 이익은 누가 가장 크게 가져갈까요?
6: 그렇습니다. 야권에서 지금 앞서 있는 후보들이 반사 이익을 가져간다고 보는
1: 게 일단 맞겠고 문재인, 안철수 그렇죠. 이런 분들이요 예. 예. 예, 그렇습니다.
6: 그다음에 이제 여권에서는 사실은 대중성 있는 차기 주자를 확보하지 못한 상황이기 때문에 네. 안기문 유엔 사무총장으로 인해서 이것이 여권 내 후보 누구에게 바로 반사효과가 당장 간다고 보기 힘들고 새누리당 내에서 또는 여권 내에서 어떤 차기 대선 주자 군과 관련하여서 어떤 개혁적 그룹이라든가 이런 그룹들이 새로운 이제 흐름들이 형성되느냐 당의 변화를 통해서 그 여부에 따라서 그... 뭐 이번 사태로 인한 어떤 반사 효과가 여권 주자금을 나타는지 여부는 보인다고 할수 있겠고 지금으로서는 누구에게 딱히 반사 효과가 음. 간다고 단정하기는 어려울 것 같습니다.
1: 뉴스가 너무 많이 쏟아져가지고 이게 굉장히 오래된 것 같지만 대통령 사고한 지가 며칠 안 됐기 때문에 아직 이 효과가 네. 어떻게 분산될지는 어, 정확히 분석이 안된 상태군요. 말하자면 그렇습니다. 뭐 한주 정도 봐야 된다 최소한. 네.
6: 일단은 이제 뭐 많은 분들이 궁금하실 것인데 박근혜 대통령 기준과 관련해가지고. 네. 이것이 이왜 떨어지느냐.
1: 사과를 뭐, 했는데 더 떨어졌어요. 예.
6: 예. 사실은 이제 우리가 이념적 사안이라든가 또 정책적 사안 같은 경우에는 뭐 실수가 있거나 잘못이 있더라도 일단 여권 지지층 내에서 방어하고자 하는 심리가 형성되기 때문에 떨어지더라도 일정 정도 한계가 있거든요. 제약이 오히려
1: 때. 결집하는 면도 있죠. 네.
6: 예. 그런데 이제 권력 내부에 또는 권력 주변에 비리와 관련한 것은 이제 이념적 사안이 아니기 때문에 음. 지지 기반 내에서도 이제 민심 위반이 나타날 수밖에 없는 특성을 보여서 지금 뭐 60대 이상이라든가 뭐 대구 경북 등에서도 반응이 이제 나타나는 상황이고 그다음에 사실은 지금은 이제 아까 말씀드렸습니다만은 대통령의 이제 업무 업무가 이제 최근에 잘하느냐 못하냐 느 이렇게 이제 묻는 것이라고 하, 했는데요. 어 이건 또 그러니까 대통령의 업무 수행을 평가하는 것이죠 방식으로 그런데 지금 상황은 어 약간 이제 비상식적 사안 매우 비상식적 사안이 나타난 상황이기 때문에 사실은 정상적으로 대통령의 업무를 평가하는 차원이 아니라 지금 충격을 좀 국민들이 받은 상황이기 때문에 그로 인한 정권 운영 자체에 대한 이제 의문 뭐 이런 시, 하는 이제 시, 시선들이 기류들이 좀 나타나고 있는 측면이기 때문에 사실은 정상적인 대통령 업무 수행 평가하고는 다른 국면에 있는 음. 상황이라고 다 봐야 될것 같습니다.
1: 지금은 정서적 충격을 나타내는 수치다 이것이 네 그렇습니다. 네이것이 일반적인 조사에 왔던 지지 조사하고는 다르다고 봐야 된다 성격이 그런 말씀이신 것 같은데. 네, 저는 그렇죠. 네 그러면 제가 궁금한 건어요런 분석을 하시는 전문가로서 개인적인 의견이 궁금합니다. 개인적인 의견 이런 대통령의 지지율 추이가 어, 반전이 이루어질 계기가 있을 거라고 보십니까? 아니면 예전에 전임 대통령들 보면 이 정도 수준까지 가면 다시는 못더라고거든요 말기에는
6: 네. 네, 지금 음, 그러니까 이전 대통령 같은 경우들은 대개 이제 점진적인 하락들이 많이 나타났어요. 네. 예. 네, 그데 지금 같은 경우는 사실 굉장히 급진적인 하락이라고 봐야 될것 같고 경고성이 매우 높았던 측면에서 하락폭이 크니까 그 충격은 그 어느 때보다 더큰 상황이라고 할수 있을 텐데 그럼 이제 반전이 가능할 것이냐? 네. 그러니까 일단 뭐 인정,
1: 개인적인 전망이 궁금합니다.
6: 예. 네, 이런 것들 이제 뭐. 예, 인사 교체라든가 이런 것들을 할 텐데 그런 것들은 이제 국민적 요구에 반응한다는 차원에서의 이제 의미를 갖는 것이지 그것이 국면 전환 내지는 지지율의 반전을 이제 꽤할수 있는 효과를 발휘하기는 힘든 상황이라고 보여요. 음. 예, 그러니까 그런 면에서 어 지금은 어떠한 조치를 한다 하더라도 사실은 국민들 요구 사항 대체를 만족시키기 어렵다는 점에서 사실은 지지율을 지금 반전, 상승시키기는 어려운 국면에 처해 있고 계속해서 어떤 증거들, 의혹들이 이제 쏟아져 나오고 있는 상황이고 이것을 사실은 반전시키기 위해서는 대통령이나 청와대가 대중들이 예상하는 수준을 뛰어넘는 조치를 해야지 사실 은 국면에서 어느 정도 변화가 발생하는 것이거든요. 네. 그런데 지금은 국민들 같은 경우 대통령에 대해서 어떤 어 정통성이나 이런 것에 대한 이제 의문을 갖는 시각들도 많아지고 있고
1: 국민들의 있는 수, 수에서는 수 탄핵 하야가 훨씬 더 높은 지지율을 받고 있는 조처 중에 하나니까 그렇습니다. 그걸 뛰어넘으 조치가 가능하겠냐 이런 말씀이시네요.
6: 그렇습니다. 그 조치가 나오기 어렵기 때문에 뭐 기껏해야 인사교체 뭐 인사에서의 조치들이 있는 정도 일 수밖에 없는 상황이기 때문에 그것은 이 국면 전환의 이제 효과를 알겠습니다. 가지고 힘들고 사실은 이 국면에서는 어, 국면 전환의 효과를 노리기 위한 어떤 조치를 생각하고 있을 수도 있겠는데그 자체 큰 의미를 갖지 않는 상황이죠. 그것을 지지를 끌어올리기 위해서 어떤 조치를 해야 한다고 만약에 생각한다고 하면 지금 이 국면 국민들의 상황 자체를 매우 잘못 읽고 있는 것이라고 알겠습니다. 보는 게 맞을 것 같습니다.
1: 오늘은 여기까지 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 감사합니다. 오피니언 라이브의 윤희웅 여론분석센터장이었습니다. AS 시간입니다. 네, 개명에 대해서 729 있으신 분 뭔가 미신적네요 이런 문자는 의미가 없습니다. 다들 미신적어요 이유를 말씀해주세요. 본인 생각하는 아, 그리고 김어준 뉴스공장이 다음 실검에 올라오네요. 신기합니다. 네 언론에서는 저희 그 방송명을 잘 거론 안할수 있는데 네. 네티즌들이 따로 거론을 해주시는군요 그러니까 네. 감사합니다 앞으로 자주 거론해주십시오 검색해주십시오 여기까지 하겠습니다 오늘은 네 까칠한 미스카 황교익 마칼라미스트 나오셨습니다 안녕하십니까 안녕하세요 네 지난주에 이제 자백을 하셨죠
2: 뭔 자백이요
1: 어 나도 그렇게 하고 싶다는 후배들에게 <웃음> 그들을 좌절시키는 절대. 아이, 아, 이 좌절이 아니라 새로운 길을 열어주는 거죠. <웃음> 어,
2: 제가 살아왔던 방식을 되게 하나
1: 훔 내가 10년을 준비해서 네. 여기까지 왔는데 네. 니들이 여기 올 생각을 해? 이거 아니죠? 아이, 그렇지는 않죠. 이렇게 다른 길을
2: 열어준, 네. 열어준 것이다. 이렇게 해석을 해야 돼요. 여기는 내 네. 동네다. <웃음> <웃음>
1: <웃음> <웃음> 나 혼자 먹고 살기도 에, 힘드니까 에. 오지 마라 이거잖아요. 에이, 네. 자 오늘은. <웃음> 오늘 뭡니까 주제가? 어, 한정식 이야기 하려고 그래요. 한정식? 예,
2: 뭐, 김영란 법에 의해서 뭐, 그, 그러니까 힘들어진 그, 네. 업소 중에 하나가 한정식 집이라는 이야기들이 나오고. 요즘? 예, 그래서, 어, 문단은 한정식 집도 많다고 이야기 하는데, 업종 전환을 네.
1: 하겠죠. 음. 그런데 음. 한정식을 선택하신 이유, 왜냐면 이 코너에서 네. 주제가 선택되는 이유는 대부분 우리한테 알려진 바는 이러한데, 네. 그것이 하나의 미스테, 아니, 그, 신화고, 네. 네. 그리고, 어 실제로는 그임야을 들여다보면 이러 이런 점들이 또 짚어 주시려고 하는 거죠. 그렇죠. 한정식그 한정식집이 폐업하는 것을 두고 좀 안타까워하는
2: 이런 글들도 보이더라고요. 어, 우리
1: 전통 음식 문화가 사라지는 거 아니냐 그렇죠. 이런 식의 그렇죠. 예. 예. 그런데 그 전혀 그렇지 않아요. 이 한정식집은
2: <웃음> 우리의 전통과는 전혀 관계 없는. 아 그래요? 그 기생집. 이 음식 문화가 내려오는 거거든요.
1: 아 그러면 이게 소위 말하는 일제 강점기 때 만들어진 문화인가요? 예, 그렇습니다. 우리 전통 문화하고 상관이 없어요? 어뭐 굳이 조선의 것을 전통이라 하자 그러면 네. 조선에서
2: 음식을 먹는 술상 받는 이런 방식은 독상이거든요. 어, 아, 원래 그랬어요? 예, 혼자서 받아요. 양반은 혼혼술이었습니까 원래? <웃음> 요즘 흔히 하는 예, 유행하는 그러니까 여럿 앉아서 먹기는 하는데 네. 어, 작은 소반으로 따로 따로 이렇게 아, 음식과. 진짜. 어, 술을 받죠
1: 아니 내 음식 네. 건들지 마 이래, 이랬던 거예요. 그, 과거에?
2: 그러니까 조선은 유교 사회고 그 유교의 생활 질서에 보면 남녀 유별하고 장류 그렇죠. 그 유서가 있는 거잖아요. 그래서 아, 겸상을안
1: 한다. 그렇죠. 어,
2: 그래서 오. 그냥 독상으로 먹었어요. 어, 그게 쭉 내려오다가 갑자기 외로운 문화였네요. 그런데 <웃음> 그뭐 외롭지는 않아요. 그 작은 소반을 들고 네. 자기 마음에 드는 사람 앞으로 이렇게 옮기면 돼요.
1: 아 그래요?
2: 예. 네. 그 훨씬 더 재밌죠. 그그 그 부패 문화가 우리나라에 있었네요. <웃음> 일종의. 그런데 <웃음> 그렇게 이제 한 상에 네. 그 음식을 쫙 깔고 같이 공용으로 이렇게 먹는 그 특히 네. 다 먹지도 못하는 음식을 이렇게 까는 방식의 것은 네. 그 일제강림기에 기생집에서 시작을 해요. 그런 아. 기생집은 뭐 조선에서는 뭐, 뭐 몰래 하는데 네. 뭐 있는 데 있을지는 모르겠지만 은 원래 공식적으로는 어 뭐, 관기라든지 이런 공식 행사에서는 있었죠. 그럴 때도 사실 독상이거든요. 어, 이런 상이 만들어지는 것은 접대하기 위해서 만들어지죠. 어 아, 조선에서는 술집 같은 데 있는데 접대가 그렇게 흥하지는 않았을 거고요. 음. 어 산업이 조금 발달하니까 뭐, 청탁하고 뭐, 한 이런 일들 많아지지 않겠어요. 네. 뭐 남자들끼리의 또 일이고요. 어, 그런 기생집에 가서 내가 당신한테 이 정도로 접대한다. 접대한다는 것을 보여주기 위해서 그래 한국인의 남자들의 집대 방식은 그래요. 나나 당신을 위해서 이렇게 허비할 수 있다는 라걸 보여줘야 돼요. 음, 내가 이 정도 여유가 있고 당신 그렇죠? 이만한 가치가
1: 있다. 네. 음. 그래서 음식 다 먹지 못하는 음식을 쫙 깔아야 되는 거죠. 그 포인트는 절대 먹을 수 없을 정도 양. 그렇습니다. <웃음> 그리고 포인트는 평상시에 절대 접할 수 없는 숫자의 양, 숫자 그렇죠. 그렇습니다. 뭐 그걸 쫙 까는 게 중요한 거군요. 그렇죠. 아. 그렇게 접대할 때그
2: 음식을 또 제대로 먹지도 않죠. 옆에 기생들이 조금 접시에 담아서 이렇게 입에 넣어 주는 거이 정도. 아, 그냥 이 대충 넘어가요 이런 때는. <웃음> 그리고 우리나라
1: 요정으로 나중에 변하잖아요.
2: 그렇죠. 그 기생집이라는 어. 말은 그냥 요리집 요정 뭐 이런 말로도 쓰죠. 정치인들이 가장 많이 다녔을 것인데, 음. 어 거기서는 이제 음식을 먹는 것이 아니라 일종의 뭐 술과 접대를 일종, 누리는 거죠. 그렇죠. 그냥. 기생들하고 놀고 노는 그런 거였죠. 그런데 아. 일제 강점기에 그 굉장히 번창해요. 일본식, 중국식, 한국식 이렇게 있다가 예. 이제 일제가 폐망하면서 일본식은 이제 일본으로 다시 돌아갔고, 네. 어 중국식도 어 중국집으로 뭐 돌아갔나요? <웃음> 좀 고급한 중국집으로 이 변했는데 네. 한국의 요정 요리집들은. 어 그게 한정식 집으로 이렇게 변하죠. 아, 음. 1960년대 세제가 세금이 그런 유흥업에서는 세금을 좀 20% 정도 매기고 그냥 음식점은 10% 매기는 이런 그 세제가 이제 만들어지면서 어 세금 좀 들릴려고 그것이 한정식이라는 형태로 변해버렸다. 그렇죠. 한정식 아하. 한정식이라는 이 단어 자체가 일제강점기에도 없었어요.
1: 아하. 이
2: 말은. 그 일본의 정식이라는 말. 정할정자에 먹을 아, 식자거든요.
1: 어. 그렇군요. 거기 어, 한자 붙인 거거든요.
2: 그 정식이라는 말은 일본의 욕한 음식에 그 차려주는 걸 정식이라 그래요. 아하. 미리 정해진 어. 음식. 세트, 세트 메뉴. 메뉴. 맞습니다. 세트 메뉴입니다. 네. 그 우리 욕한 가서 음식을 내가 뭘 먹겠다 주문하지 않는데 그냥 그렇죠. 내오잖아요. 네. 그냥 차려준 대로 먹는 거죠. 네. 어, 그 말에서 한자가 이렇게 붙어 있는 거죠.
1: 원래 세트 메뉴는 저렴하게만 하기 위해서 나온건데어
2: 그렇죠. 일본에도 네. 일본의 정식이라 해서 화정식이라는 말이 있거든요. 네. 그러니까 아주 아주 간단한 음식이죠. 밥 된장국에 뭐 생선 토막 하나, 네. 뭐 짠지류 한두개 정도 이렇게 내는 것을 어 일본에서 화정식, 일본의 정식이죠. 그런데 우리는 한정식 이러면 단것치 못하게 뭐한 반찬 한8
1: 시까지 까는데도 있다 그러더라고요. 맞아요. 그런데 어. 이제 저도 이제 한정식집을 가본 적이 있는데 한두 번 가고는 잘안 가게 되는 것이 네. 종류는 많은데 각각의 퀄리티가 떨어져요. 종류, 맞아요. 종류가 많다 보니까. 어, 일단
2: 양으로 채우려고 하니까 질이 떨어질 수밖에 없는 거죠. 음. 그 양을 많이 두는 것을 가지고 우리는 이렇게 이야기해요. 한국에는 인정이 있어서 뭐다 많이 내는 게그 뭐 외국 사람들은 인정이 없나요? 다 인간이잖아요. 인, 있나요? 그죠? <웃음> 다 같은 인간인데 음. 어 그거는 그냥 만들어낸 말이다. 기생집에 악습이 내려오는 겁니다. 그거를 합리화했을 뿐이다. 그그데그 한정식집의 일이 그 일반의 음식점으로 많이 확장이 돼 있죠. 반찬을 많이 내는 것으로 음. 어, 한국 음식은 무조건 반찬이 기본으로 한 일곱 여덟 가지나 깔려야. 그냥 고등어 백반을 먹든 된장찌개를 먹든 뭘 먹든지 간에 반찬을 그렇게 많이 깔아야 된다는 그런 인식을 만들어준 게이 한정식이거든요. 아니, 그게 원래 우리 전통이 아닙니까? 그렇죠. 먹을 만큼만 해야 되는 게 정상이죠. 지금 음식물 쓰레기 때문에 어마어마히골치들을 앓거든요. 버릴 데가 없어요. 사료를 만들려고 하는데도 그 사료 그 염분이 높아서 돼지 먹이기도 좀 곤란하고요. 음. 오리 정도가 먹는데 그 오리한테 먹이면 그 오리의 냄새도 좀 심하게 나고 그래요. 별로 질 좋은 오리가 만들어지지 않습니다. 음. 그 음식물 쓰레기를 만드는 그런 음식 차림을 두고 우리의 전통이다. 우리의
1: 인정이 담겨 있다. 뭐 이렇게 이야기하는 것은 바르지 않죠. 최근에 만들어진 것이다. 그렇죠. 근데 그것도 전통이라고 부를 수 없는 게 일제강점기 때 접대하던 문화가 네. 그게 이제 세금도 때리고 하니까 살아남은. 자고 변신한 모델인데 네. 그리고 그런한정식의 영향을 받은 일반 음식점들이 반찬을 많이 내놓는 건데 전통하고 상관없다는 거네요. 그렇죠. 어, 우리는 근대로
2: 넘어오면서 우리 그러니까 매식이라 그러죠. 바깥에서 먹는 음식. 네. 식당. 어, 예. 식당의 음식의 구성을 어떻게 할 것인가 스스로 이렇게 깊이 있게 생각해 본 적이 없어요. 어 음. 산업 사회에 맞는 그런 음식 상차림을 이제 좀
1: 생각해봐야 될거 아닌가. 음. 음. 그래 보통 이제 스스로 근대화를 한 나라들이 이제 음식을 내다 파는 사람이 발전해가면서 네. 식단을 어떻게 끓여서 내가 사람들을 서비스할까 이러면서 네. 이제 살아남는 것도 있고 죽는 것도 있는데 우린 그런 과정을 못 고치고 일본께 확 들어온 다음에. 일본 거 들어온 것도 아니죠. 그게 이제. 어, 그냥 뭐. 변태적으로 변해가지고 그러는. 그렇죠. 그뭐 네. 술집 뭐
2: 술집에서나 일어나는 일들을 그 제발 그 전통이라는 말로 이렇게 포장하고 이러지는 말았으면 좋겠어요. 그 한정식 집은 진작에 사라져야 될 것이었는데 음. 이제 김영란 법으로 이렇게 조금 또 정리가 된다 그러니까 저는 좀 다행이라고 생각을 합니 음식
1: 문화를 연구하신 분은 수는 네. 이게 그분들 개개인의 폐입은 안타까운 일이나 전통문화 전체로 보자면 다행이다. 그렇죠. 근데 음. 그분들은
2: 그뭐 음식에 업 오래 했던, 계셨던 분들이니까 다른 업종으로 전환을 하겠죠. 음. 한정식 집 운영하시는 분들도 다 그렇게 이야기해서 돈안 낳는다고. 그렇게 많은 양을 차리는데 그게 돈이 남겠어요. 그러니까 한국 음식 하면 돈안 남아 다 이렇게 이야기하거든요. 돈도 안 남고 쓰레기도 많이 만들고 하는 그런 상차림을 전통이라고 생각하는 것 자체가 우리가 잘못이었죠. 그러면 거죠.
1: 어떻게 해야 됩니까? 만약 지금 말씀하셨다시피 우리가 근대화 과정에서 음식 문화도 산업화되는 게 굉장히 부실했고 내용이 없었다. 그럼 지금 어떻게 해야 됩니까? 어. 예를 들어서 우리 전통 음식은 네. 저도 불만은 이런 게 있어요. 어떤 음식 풀어보면 전통 음식을 주제로 한 음식 풀어보면 아 저런 는게 우리나라 음식이었어? 진짜 먹고 싶다. 음. 근데 주변에서 먹을 데가 없어요. <웃음> 어디 가서 먹어야 되죠 이거? 진짜 불. 와저 진짜 맛있게 생겼는데 주변에 접할 수 있는 건 대부분 김치찌개. 또된장찌개 이적 이거든요그
2: 전통이라고 하는 것을 어떤 흠 음식의 형태를 두고 네. 이런 게 전통이야 김치찌개 구절판 뭐 떡볶이 이런 게 전통이야 하고 이걸 지켜야 돼 이런 것을 먹어야 돼 하는 생각부터 버려야 돼요. 음. 그런 현상을 고착이라 그러거든요 네. 어, 전통은 음식 문화라는 것은 끝없이 변화하는 거거든요 그럴 수밖에 없죠. 네. 어~ 그래서 그 변화가 어, 우리한테 그냥 만족스럽게 합리적으로 변화될 수 있게끔 어떤 음식을 차리든지 간에 그냥 대한민국이 전통으로 만들어지는 것이죠 그 주변에 근대화가 좀 늦게 진행된 국가들의 사례들을 그냥 들여다보면 쉽게 알수 있어요 우리 동남아시아 아시아 동북아시아권에 있는 여러 나라들의 상차림들을 보면 음식 남기 쓰레기 남기고 이러지 않거든요. 근데 그 음식들이 그 나라들에서 수백 년간 먹어온 그런 음식들이냐 그렇지 않습니다. 그 그러니까 가까이 일본만 하더라도 그 사람들이 먹는 뭐 돈가스니 뭐 고기 구이라든지 뭐 이런 음식들 그 아주 오래전부터 있었던 거 아니거든요. 개방하고 나서 그런 거죠. 그렇죠. 네. 그 역사들이 한 100년 정도밖에 안 돼요. 프랑스 음식이나 이탈리아 음식도 그래요. 걔네들도 수백 년 동안 먹어왔던 음식을 가지고 있는 게 아니라 기껏 역사 한 200년 정도 그런 음. 상차림이 만들어진 것이. 스시도 오래 안 됐다고 그러요 그렇죠. 네. 그러니까 지금 그 조선에서 어떤 것을 찾으려고 하지 말고 음. 지금 우리가 아 먹을 때 합리적으로 맛있는 음식 어, 여러 식재료들이 세계 그냥 각국에서 다 도로오지 않습니까? 그리고 음. 조리법들도 이제 세계 공용의 기술로 같이 쓰고들 있으니까 거기서 아 그냥 대한민국에 음, 맞는 한국인 맛에 맞는 그런 것을 만들어내야 되는 거죠. 지금
1: 전통을 만들어야지. 사실 우리가 전통을 믿고 있는 것은 이게 변태지 전통이 아니다. <웃음> 전통은. 근대화를 제대로 못 고쳐서 없으니 음식 문화도 만들어야 된다, 지금. 네. 그렇죠. 요약하면 그거네요. 네, 우리는 조선에 오. 살고 있지 않습니다. 대한민국, 아, 그런가. 조선인가? 굉장히 색다른 주장입니다. <웃음> 조선이. 네, 왜냐하면 전통 음식 하면 이제 <웃음> 과거의 우리 그궁중 음식이나 이런 것만 떠올리고 그거디서 먹나 했는데 그게 아니다. 어, 음. 그 고착이요. 에그 그렇죠. 그 문화는 끝없이 변화합니다. <웃음> 네. 이 황교익 마클렌트와 함께하는 시기는 굉장히 파격적인 주장들이 나오고 그중에 일부는 이분이 다시 복귀할 수 있을까 방송에 <웃음> 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 아주 마음에 듭니다 그래서 저는 <웃음> <웃음> 자 어, 여기까지 하겠습니다 지금까지 황교익 마클럽 미스터였습니다 감사합니다 고맙습니다 자 저도 다 됐네요 시간이 어, 이번 주 감사했습니다 들어주셔서 다음 주 아침 월요일 아침 7시 다시 뵙겠습니다 한주잘 보내십시오 안녕